0: dans ce nouvel épisode de, pour la thèse que j'écrirai. Aujourd'hui, je reçois Maya et Pierre. Je te laisse le choix, Pierre, de euh, commencer ou non. Du coup, ma thèse en 180 secondes, tu peux, <rire> tu peux laisser la main à Maya. D'accord. Okay.
1: Merci. Ok. Euh, eh bien, eh bien
0: euh, Maya, euh, c'est quand tu veux.
1: D'accord. Alors, euh, ma thèse s'intitule euh, « Le nouveau mythe euh, du démos européen, fabrique, construction et mise en récit ». Euh, du récit européen dans les programmes d'histoire et de géographie en France euh, du traité de Maastricht à nos jours. Donc en fait ma thèse commence en 1992 au moment de la signature et de la ratification ensuite euh, du traité de Maastricht qui euh, institue en fait euh, la citoyenneté européenne. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, l'éducation reste vraiment l'apanage des États membres et la compétence exclusive euh, des États membres. C'est-à-dire que chaque pays décide des programmes scolaires qui vont être attribués euh, pour chaque niveau. Sauf que, en fait, l'article 126 euh, du traité de Maastricht explique que euh, ça va être de la responsabilité de l'Union européenne euh, de créer ce qui s'appelle un espace européen euh, de l'éducation et en fait euh, cet espace européen de l'éducation il se crée et il se fabrique et il se met en place de manière un peu semi clandestine euh, par des biais un peu euh, détournés euh, on, ne, on ne demande pas aux états membres de faire des réformes mais on crée plutôt des passerelles entre euh, voilà de projets entre entre les états membres donc c'est une sorte de méthode ouverte de coordination et en fait moi ce que j'étudie c'est comment cette terminologie européenne, comment cet espace européen d'éducation et comment en fait ce vocable européen euh, s'infiltre petit à petit en fait dans les réformes euh, des programmes scolaires d'histoire et de géographie dans les années 90, puis 2000, puis 2010. Et comment en fait, le discours politique français s'empare de cette européanisation euh, de, à l'école, en fait, de ce récit européen qui est à mettre en place. Et en fait, comment les euh, conseils supérieurs des programmes, donc dans les années 90, c'était le conseil national des programmes, et les groupes enfin, de travail disciplinaire des historiens, historiennes et géographes qui sont responsables en fait, de, de ces réformes, euh, mettent en place plus d'Europe euh, à l'école, et comment le récit européen se met en place. Et pour le voir de façon beaucoup plus concrète à l'école comment ça se passe, euh, j'ai une source qui est le manuel scolaire qu'on pourrait penser être un outil didactique et pédagogique mais qui en fait est un outil euh, fortement politique, hein, qui est le miroir en fait euh, des politiques éducatives et comment, en fait, les manuels scolaires s'emparent euh, de, ce, de, cette, de cette européanisation, et comment, petit à petit, on nous présente des Européens euh, qui sembleraient être une unité, euh, alors qu'on euh, ne l'interroge pas vraiment, cette unité. Et en fait, ce que j'étudie, c'est comment on passe d'un récit national vers un récit européen, récit qui est vraiment glorifié et mythifié en seconde et en première parce que j'étudie surtout le lycée euh, jusqu'au moment, en fait, jusqu moment où on enseigne la construction européenne et alors là c'est complètement un mythe par la négative qui en découle parce que les institutions sont très austères l'histoire de la construction européenne est très compliquée à enseigner et à recevoir pour les élèves. Donc voilà mon hypothèse de départ c'était comment passe-t-on en fait d'un récit national vers un récit européen et quelle est l'histoire en fait, qu'on qu nous raconte sur cette Europe
0: Ok, merci Maya. Un peu dépassé, mais ça va. Alors, euh, moi, ma thèse, s'appelle « Une noblesse
2: d'Europe, socio-histoire de l'autorité des économistes de la Commission européenne » de 1958 jusqu'à 2019. J'ai exclu le, la période Covid de, de la thèse. Alors, dans ce travail, euh, je m'intéresse aux économistes de la Commission européenne et à leur autorité bureaucratique, c'est-à-dire à la façon qu'ils pèsent sur la façon dont on fait des politiques publiques, dont on crée des politiques publiques, comment ils tendent à les colorer d'une certaine façon, à les orienter d'une certaine façon, pour être un peu plus précis. Euh, le, le, J'ai commencé ma thèse en fait, je me suis intéressé à cet objet euh, dans, une, dans un moment qui était celui de le pic de crise de la dette grecque en, en au milieu des années 2000, euh, au moment où euh, Alexis Tsipras et de son, son gouvernement euh, finissaient par accepter un certain nombre de conditions qui étaient posées par l'Europe, euh, il y a d'ailleurs une très belle thèse là-dessus là par Marie Hamm, qui a été soutenue il n'y a pas longtemps, euh, et, euh, et donc dans cette situation-là en fait moi je, je disais pas mal d'histoires sur l'Europe à ce moment-là, et euh, beaucoup de... Il y avait un hiatus en fait, que j'ai essayé de, de comprendre entre une situation où les économistes semblaient très très importants Donc, Dans le cas de la Grèce par exemple, ils ont été très importants pour évaluer euh, l'importance de la dette grecque et ce qu'il fallait faire pour euh, résoudre ce problème-là et les débuts de la construction européenne où les économistes étaient jugés vraiment peu importants ou a priori c'était plutôt une histoire de juristes qui a beaucoup de textes à mettre en place, d'institutions à construire, etc. Donc voilà, ça c'était mon énigme de départ, et après, dans ma thèse, je m'intéresse à comment, petit à petit, ce groupe professionnel s'est arrimé à une bureaucratie spécifique, la Commission européenne, qu'est-ce qui fait que les économistes ont investi cet espace administratif, comment euh, ils y sont rentrés, quels sont les types d'économistes qui y sont rentrés. Euh, je montre en particulier que le champ universitaire, le champ académique, était très très critique vis-à-vis -vis de la Commission européenne et de la construction européenne, parce qu'on n'a pas forcément, de façon intuitif, en, en réalité, euh, quand on pense euh, à ces premières années-là, et comment petit à petit, en fait, les économistes ont quand même réussi à prendre pied dans cette institution, prendre pied dans de plus en plus de ces euh, composantes administratives, et euh, se sont mis à non plus s'occuper de, des sujets qui étaient uniquement ceux des économistes, euh, les politiques monétaires, les politiques... Oui. Oui, notamment les politiques monétaires, les politiques macroéconomiques, la gestion de la conjoncture, etc. Mais ce sont petit à petit octroyés des compétences dans le domaine de la concurrence, des politiques industrielles. Donc ça encore, on rentre dans le domaine qui les concerne. Mais aussi petit à petit, politique d'éducation, politique d'environnement, euh, etc. Petite de santé, euh, Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont pris pied dans cette administration-là, comment ils ont euh, pris, euh, ils ont une place importante dans la façon dont elles construisaient des politiques publiques et avec quel genre d'effet. Donc c'est ça la, la fin, voilà, comment on y arrive, comment on s'installe et qu'est-ce que ça a comme effet en bout de chaîne sur les politiques publiques. Et euh, je montre que la promotion notamment d'un certain nombre de normes, comme la norme d'efficacité, auxquelles les économistes tiennent, euh, tend à, disons, écarter d'autres voies possibles pour résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes environnementaux, où on cherche la façon la plus efficace de... Euh, ils ont euh, lutté contre le réchauffement climatique sans perturber le bon fonctionnement de l'économie, ou en tout cas en le faisant de la façon plus efficace possible, avec beaucoup de paires de guillemets. Euh, ça c'est un exemple, mais on en... enfin, il y en a, a d'autres.
0: Pas mal, presque trois minutes aussi. Euh, bien joué. Donc tu disais Maya que toi ton, ton angle, je ne sais pas si c'est plus ton objet ou ton angle d'ailleurs, il est double.
1: Oui. Oui, euh, le. le, le... La richesse, on va dire, de, de, de ma thèse, c'est qu'en en fait, elle analyse, elle, elle se fait sur trois échelles, en fait, et elle mélange histoire, sciences politiques et un petit peu de sciences de l'éducation aussi. Et euh, en fait, dans ma, ma thèse est chronologique, c'est quand même une thèse d'histoire. j'étudie enfin, les ruptures et les continuités euh, de, de cette place que, que prend l'Europe dans les, dans les programmes d'histoire. Mais euh, tout, comme, tout comme Pierre, en fait, j'étudie aussi la construction du processus de décision en fait politique. Comment une institution comme la Commission puis le Parlement produit en fait un discours politique et comment par des, par des moyens euh, cherche à s'arroger euh, euh, plus de, de compétences en matière d'éducation alors que euh, c'est un champ euh, enfin c'est une compétence qui, qui relève vraiment de, de l'état membre et euh, les, la partie sciences de l'éducation en fait je l'ai beaucoup utilisée d'un point de vue méthodologique pour analyser les, les manuels scolaires euh, parce que en fait, euh, la grande question, c'était de savoir si je faisais une étude quantitative euh, ou qualitative. Donc, est-ce que je vais relever le nombre d'occurrences de Européen, Europe Ça me paraissait assez vague et assez vide, mais je le fais quand même un petit peu mmh. parce que c'est important, surtout au niveau de dans, dans les chapitres. Euh, combien de chapitres sont mmh. accordés Voilà, sont attribués à, à la question européenne. Et qu'est-ce qu'un chapitre qui peut être relié à, à la question européenne Quoi mmh.
2: mais du coup, je suis assez curieuse. Parce que tu t'as dit que c'était une de tes principales sources, en fait, les, les, les manuscrits, les manuels, pardon. Euh, comment tu travailles sur, Alors, comment tu regardes un manuel que, Comme prof, on, les manuels, on les regarde, on les consulte un peu comme des consommateurs, <rire> ou, je sais pas ce que tu veux, ou comme étudiant, pareil. Euh, mais comment tu t'en sers de source
0: Oui, je précise, enfin, euh, j'ajoute à la question aussi que la critique de manuels, c'est même une épreuve du capes, en fait. Oui. C'est même une épreuve orale du capes d'histoire-géo, en tout cas. Euh, qui nous invite à prendre deux pages de manuel, à critiquer et à faire une une sorte de mini-mini-mini-thèse ouais, de, de lexicométrie, d'analyse ouais. d'images, etc., de choix des questions Tantien, sur, sur deux petites pages en, un, enfin, en une demi-heure.
1: Oui, c'est très difficile en fait, de demander ça à des, à des personnes qui passent le KPS externe et qui n'ont jamais véritablement analysé de manuels scolaires, qui mmh. les ont pris, comme tu dis, Pierre, quand, en consommateur, pour réviser le bac. Euh... Avec parfois
0: l'auteur de, de, du manuel dans le jury en face. Ouais. Et éventuellement, <rire> Non, mais c'est vrai,
1: c'est très, très compliqué. Mmh. Euh... Moi, du coup, la façon enfin, dans un manuel scolaire, quand on le quand on le déchiffre un petit peu, en fait, il y, a trois, il y a trois aspects du manuel scolaire. Il y a le cours, il y a les exercices, et il y a la prépa, bac, et ce que je dois retenir, et les notions à connaître, et le vocabulaire. Et donc, du coup, moi, j'étudie ces, ces trois aspects-là du manuel scolaire. C'est euh, quels sont les titres du cours, quelle est la problématique, et ce qui est intéressant de voir, c'est que la problématique du cours est souvent très... Euh, très normée, euh, voilà, elle produit beaucoup de normes. Et les questions qui sont liées au manuel scolaire sont également très intéressantes. Pourquoi l'Europe n'est pas démocratique pourquoi l'Europe est-elle technocratique On vous donne un texte, en fait, on vous présente les institutions, un schéma des institutions. Déjà, demander à des élèves de terminale de se débrouiller avec les institutions européennes. À
0: n'importe qui, en vrai, hein. c'est quand même.
1: Euh... Ah oui, c'est extrêmement austère et très difficile. C'est institutionnel, quoi, c'est l'histoire institutionnelle. Et on vous pose la question de savoir pourquoi c'est technocratique, pourquoi ça manque de démocratie, pourquoi c'est éloigné des citoyens. Donc, ça, c'est assez intéressant. Moi, c'est ces questions que je relève, en fait, que je que je n'ai pas classé en fait, hein, je, 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 les relève, je les relève juste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est en ce qui concerne le, le programme de terminale, donc après la Seconde Guerre mondiale, généralement. Et par contre, sur les classes de, de seconde, quand on étudie euh, l'Antiquité grecque, alors, avant, on avait nos ancêtres les Gaulois, maintenant, c'est nos ancêtres les Grecs, ces grands euh, pères de la démocratie, et c'est euh, voilà, les, aussi les, beaucoup, beaucoup, j'ai pu étudier les racines chrétiennes de l'Europe euh, dans, dans les manuels scolaires, et euh, toute cette place, en fait, de, de la culture européenne, lumière européenne, euh, comment, en fait, on crée des Européens avant de créer la citoyenneté européenne, quoi. Et donc, en fait, j'étudie la place que les Européens, le terme européen, arrive. Dans ces, dans ces manuels.
0: Et mm. ouais, puis en plus, les questions que, dont tu parlais qui sont à la fin euh, de chaque chapitre d'un manuel, mm. euh, qui sont des exercices de dissertation ou même des, des questions sur les documents, euh, souvent, le créateur du manuel, il espère que l'élève va apporter de la nuance euh, dans la réponse, c'est-à-dire avec une question comme euh, euh, dans quelle mesure euh, l'Europe n'est-elle pas démocratique en fait, on espère que l'élève ne va pas répondre uniquement qu'elle n'est pas démocratique en démontrant qu'elle n'est pas démocratique et ensuite qu'elle est démocratique, mais c'est rare. Et euh, je trouve que le fait qu'on attende de la, de la part d'un élève de la nuance et qu'en fait, il ne réponde en général que sous un seul angle, ça renforce le biais de formulation de la question qui est déjà très politique, comme tu disais. Et c'est beaucoup demandé à un élève et je trouve que ça... Ça renforce l'orientation. Alors, ça vaut pour l'Europe, mais ça vaut pour n'importe ah, quel, euh, quel sujet, en fait.
1: sujet c'est clair. Et là, tu soulèves quelque chose qui m'aurait extrêmement intéressé euh, dans ma thèse, mais ça aurait été trop lourd, c'est de voir quels sont les effets en fait, de ces manuels sur les élèves et sur les enseignants. Euh, ça, ça aurait relevé un peu de la, de la sociologie, je pense. Ce n'est pas du tout un domaine de, dans lequel je suis compétente, mais c'est vrai qu'en lisant... Euh, en lisant plusieurs ouvrages de, de, de sociologie où beaucoup de personnes se sont intéressées à comment on enseigne l'Europe à l'école, véritablement. Euh, ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé mais dont je suis, je suis incapable, mais je le vois moi-même avec mes élèves, en fait. La façon dont j'enseigne influe complètement sur leur perception d'un événement historique, d'un personnage, d'une un, date... Euh, je pense que, que le rapport entre, mmh. entre le professeur et les élèves est, est vraiment quelque chose de, 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 de crucial pour, pour, pour comprendre les effets d'un programme sur, sur les élèves
0: oui. et mmh. puis euh, bon, je vais un peu enfoncer une porte ouverte en, en disant ça mais c'est vrai qu'on on nous, on nous bassine tout le temps avec le fait qu'on doit être neutre politiquement euh, euh, sur la religion aussi devant les élèves mais en fait, je leur dis en permanence que tous les programmes, même euh, en dehors de l'histoire géo, hein, j'entends, euh, sont éminemment politiques, rien que dans la façon dont on a d'enseigner, dans la façon qu'on a d'en parler ou non, aussi, de formuler les mots, euh, d'agencer nos phrases, euh, d'insister, de rester plus ou moins longtemps sur tel ou tel sujet, la façon qu'on a de euh, construire nos contrôles, hein, de fin de chapitre aussi, euh, ça met l'accent sur plus ou moins euh, tel ou tel point du chapitre. Et euh, oui, en fait... Euh, la neutralité politique, bon, d'ailleurs, on en avait discuté euh, quand on s'était rencontré Maya. Euh, Ce qu'on s'est rencontré avec Maya, je précise, pour les auditeurs, on s'est rencontré en formation euh, dans l'ESPE, donc euh, aujourd'hui l'INSPE, c'est-à-dire en formation euh, quand on était tout jeune prof. Tout
1: jeune prof, les néo titres
0: Et euh, en formation, on nous répète beaucoup qu'il faut être neutre euh, politiquement et qu'évidemment, il ne faut pas euh, donner son avis euh, ou au contraire euh, critiquer euh, politiquement euh, telle ou telle tendance. Puis euh, en fait, on, on, on le sait hein, de toute manière que c'est une mascarade. Euh...
1: Oui, bien sûr. Surtout qu'avec des élèves de terminale, on commence à être <rire> dans la formation du citoyen en devenir et que eux-mêmes commencent à avoir des couleurs politiques qui se dessinent petit à petit. Et c'est, je pense aussi, notre rôle de les accompagner dans les questionnements qu'ils ont. Quoi. Le problème avec la question européenne, c'est que euh, beaucoup d'élèves n'ont pas du tout conscience de leur euh, double appartenance, en fait, de leur double citoyenneté et que pour eux, euh, les Euros euh, Qu'ils ont dans leur poche sont complètement un acquis. La paix en Europe, qui aujourd'hui est certes fragilisée, euh, est un acquis. Euh, avec la guerre en Ukraine, mais il y a quand même eu euh, aussi des, des, des questionnements qui ont, qui ont surgi chez, chez les élèves. Et ça, je trouvais que, euh, avec bon, ce grand, cette grande tragédie que représente donc, la guerre en Ukraine, on a quand même eu un sursaut de, de questionnements avec nos élèves et la place que. Sur la, la de... fragilité
0: de la paix, la fragilité Exactement. de la démocratie aussi. Ouais. Et. Euh, par rapport à la formulation dans les programmes, justement, est-ce que tu, tu dirais qu'ils sont plus construits pour enseigner l'histoire de la construction européenne ou pour euh, faire des élèves euh, des citoyens européens je ne pense pas qu'on petit... puisse cloisonner comme ça, mais ouais. est-ce que ce qui ressort, en fait, c'est que l'histoire de la construction européenne n'est en fait qu'un prétexte pour euh, construire une citoyenneté européenne chez les élèves
1: Oui, alors plus qu'une citoyenneté, euh, moi je n'utilise pas trop ce terme dans ma thèse parce que c'est un terme extrêmement sensible, mais le sentiment d'appartenance, mmh. en fait, qu'on essaye euh, d'insuffler euh, euh, aux élèves euh, est très difficile à, à, à mettre en place avec, euh, avec la question européenne, en fait, parce qu'on euh, a des élèves euh, bon, déjà le sentiment d'appartenance à la France c'est quand même quelque chose qui se questionne beaucoup nous professeurs d'histoire-géo oui. je pense toi aussi Pierre avec tes étudiants c'est quelque chose euh, qui euh, voilà, qui, qui, se, qui se questionne sans cesse euh, le, nous en fait je pense qu'on essaye surtout de former du citoyen euh, plus que du citoyen européen ou du citoyen français juste quelqu'un qui va se questionner en fait sur le, sur le monde qui l'entoure euh, et en fait euh, la question de prétexte oui forcément puisqu'un programme c'est quelque chose de politique et donc donc, euh, comme on, moi, j'analyse véritablement cette européanisation des programmes, je pense que oui, effectivement, euh, l'histoire qu'on nous, qu nous apprend à l'école est forcément un, un projet aussi politique derrière.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a je... jamais vraiment de chapitres ou d'éléments du programme qui sont euh, là pour la, dans l'absolu pour la beauté du savoir. C'est toujours, <rire> toujours des prétextes euh, à aborder, euh, oui. à essayer de comprendre... Euh, pourquoi aujourd'hui on a cet héritage-là. D'ailleurs, même le titre du programme que tu disais sur la Grèce, c'est « Les empreintes hein, de l'Antiquité », c'est-à-dire qu'on prend tous les chapitres sous un angle téléologique, c'est-à-dire par le futur, ouais. en disant, en fait, de ces, de ces époques-là, il nous reste ça. Ouais. Et euh, en fait, on n'aborde jamais ce qu'on n'a pas gardé ou... Euh, les héritages plus discrets ou...
1: Oui, ou même euh, aussi euh, la part sombre de notre histoire elle est très souvent euh, mise de côté même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'efforts de, de, politiques qui sont faits en matière d'ouverture sur le monde et d'analyse et d'enseignement d'histoire un peu plus globale euh, la partie quand même euh, sombre de, de, de l'histoire européenne est quand même euh, voilà, passée sous silence alors je sais qu'en voilà, dans, dans, dans seconde, en secondes Quatrième, on enseigne quand même beaucoup euh, euh, tout ce qui est la colonisation en fait euh, des Européens. Du coup, j'utilise ça avec euh, des guillemets, mais ça, quand même... Europe, ouais, voilà, oui. ça, mais ça reste quand même très, euh, très marginal, je trouve. Alors que c'est quand même une, une grosse part de l'histoire européenne. Ça.
0: Et tu arrives à bien euh, distinguer les deux parties de ta thèse parce qu'en fait, c'est presque deux thèses en une. Euh, parce que là, là, on a beaucoup parlé de la deuxième partie sur les manuels. Ouais. Mais la première sur euh, l'institutionnalisation, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, sur euh, oui. la construction d'une Europe de ouais, l'éducation. Mais... Mm. Euh, parce que là, le premier exemple qui me vient, euh, et c'est à cause des programmes aussi, hein, d'ailleurs, les programmes que j'enseigne, du coup, ça a aussi un effet sur les profs, pas que sur les élèves, mm. euh, c'est la politique agricole commune, qui est peut-être euh, la seule ou la plus aboutie. Euh, en termes d'encadrement européen, euh... ah non, Pierre euh... Pierre hésite un peu. mais ouais, C'est enfin, une, une politique emblématique. Voilà, c'est une politique emblématique. En tout cas, c'est voilà, peut-être la plus connue, peut-être pas la plus aboutie. Mais euh, sur l'éducation, on n'est pas du tout sur euh, quelque chose d'aussi abouti. C'est quand même toujours très national, voire euh, souverain. Ah, euh, oui. Et euh, du coup, j'imagine qu'il y a un peu de, de droit constitutionnel euh, que tu dois analyser sur... Euh, qui est en charge de euh, produire l'éducation est ce que l'europe a une influence sur la construction des programmes scolaires nationaux
1: voilà c'est ça c'est exactement ça que, que j'étudie et en fait euh, le côté double thèse euh, j'aime pas trop ce terme parce que euh, en fait euh, j'essaye d'étudier surtout euh, les, les raisons de tout ça et donc en fait il fallait que je remonte à l'échelle européenne pour comprendre en fait les racines de, de, de ces choix euh, parce qu'en en fait l'européanisation des programmes en france je me dis mais d'où ça vient en fait ça ne peut pas venir de la France qui, justement, essaye, enfin, chaque État membre essaye de préserver euh, son identité nationale, euh, mmh. son, son, école, son école à la française, etc. Et donc, du coup, moi, quand je me suis dit, bon, ben, l'européanisation, forcément, ça doit venir d'institutions comme la Commission européenne, ben, je suis remontée à, à, à cette institution-là, en fait. Et j'ai commencé à me dire, mais voilà, la, la racine euh, de, de ces choix politiques, ça vient de là et euh, comme effectivement euh, les institutions européennes n'ont pas du tout la compétence en matière d'éducation, quels étaient leurs outils bah, leurs outils, c'était de créer des synergies au départ et puis de pas toucher à l'enseignement secondaire mais de toucher en fait le monde étudiant. Donc on y va sur le processus enfin, sur sur Bologne avec la reconnaissance des crédits ECTS à l'échelle européenne, euh, le programme Erasmus dans les années 80 euh est une formidable réussite pour beaucoup, beaucoup d'étudiants. Alors, pas pour tous, bien sûr. Il hein, y a toujours des, des, des étudiants, malheureusement, qui sont mis à la marge de ça. Mais pour ceux qui en bénéficient, c'est quand même un extrême... Un, un moyen extraordinaire, en ouais. fait, de, de voyager en Europe et de découvrir une autre culture si éloignée et si semblable à la culture française, finalement. Euh, et du coup, en fait, par tous ces moyens que j'appelle, en fait, une semi-clandestinité européenne, en fait, par ces moyens un peu détournés, euh, en fait, le, la terminologie européenne, s'en petit à petit dans les discours, dans les discours nationaux.
0: Quoi. Ça veut dire que ouais. c'est souvent des choix en fait, nationaux d'enseigner de, plus ou moins l'Europe et de l'enseigner plus ou moins comme ci ou comme ça.
1: En fait, le, les, les choix européens ne sont pas des choix contraignants. Et, euh, et donc comme c'est pas contraignant bah du coup en fait les états membres n'ont pas euh, forcément à suivre ça mais là je reprends en fait ce que disait euh, Pierre euh, en termes de performance euh, tout ce qui est la, la, la performance qui plaît énormément en fait pas forcément que dans le point de vue économique mais dans le point de vue juste européen en fait euh, l'échelle européenne en fait, a créé des indicateurs de performance au niveau euh, de l'enseignement. Donc on est performant euh, sur ça euh, et en fait on, ils ont mis en place des critères euh, de performance et c'est là où les compétences, les fameuses compétences sont apparues et euh, tout ce qui était euh, question européenne aussi ça faisait partie euh, de, de, de ces compétences, euh, donc tout ce qui est euh, citoyenneté etc. Et c'est là en fait où la France s'est le plus emparée de, 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 de tout ça en fait parce qu'on cherche tous euh, la, la performance en fait euh, et euh, à se comparer à nos pairs européens et de voir comment eux réussissent mieux ou pas et en fait c'est là où on s'est plus intégré quoi
2: ouais, ces indicateurs de performance j'ai ai travaillé dessus aussi dans ma thèse à un moment euh, en fait ils ont une longue histoire et on s'est pas du tout toujours comparé à nos voisins sur euh, nos performances en termes d'éducation Et ça a une histoire un peu longue, alors qui est notamment euh, liée à celle des économistes sur lesquels j'ai travaillé moins, mais aussi à une vague de professionnels un peu proches, un peu plus couteau suisse, on va dire, qui sont des gens formés aux sciences de la gestion, en gros, enfin, tout ce que ça peut regrouper, des masters en administration publique, etc., qui arrivent à la Commission européenne en force dans les années 90 et qui participe du tournant néo-managérial que connaît l'institution comme mm. ce qu'on va avoir en France en fait, au début des années 2000, hein, un peu plus
0: tardivement. C'est-à-dire avec des indicateurs, des graphiques Oui, des euh... indicateurs de performance.
2: En fait, ça, on l'a dans la plupart des domaines d'action publique, en réalité, mm. donc dans le domaine de l'éducation, comme je mm. viens de le dire, on va dans le domaine... De la santé, euh, l'Europe en a fait, a fait plein de euh, scoreboards, des, 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 des espèces de petits tableaux dans lesquels on peut suivre euh, à quel point les pays <rire> européens mettent en place telle ou telle directive. Enfin, il y en a vraiment dans tous les domaines d'action publique européenne. Et ça, c'est une façon, effectivement, de, de gouverner, euh, gouverner par des indicateurs, une espèce de gouvernance douce. Effectivement, on n'oblige à rien faire, mais on force la comparaison. L'Europe a des compétences pour contraindre les pays hein, dans certains domaines d'action publique. Mais là, dans les questions d'éducation, dans d'autres domaines, effectivement, c'est quelque chose qui est plus, euh, plus disons euh, subtil, qui passe par des indicateurs qui peuvent donner, en tout cas au niveau national, des bons prétextes pour la comparaison. Et je pense qu'on le voit aussi un peu aujourd'hui dans le débat qui nous entoure sur la réforme des retraites. En fait, c'est un peu la même chose, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on va utiliser des indicateurs que produit euh, la Commission sur tous les pays de façon homogène, dans la zone, dans la zone euro, dans l'Union en général de dire, voilà, regardez, selon tel indicateur, bah, l'âge de la retraite, il est plus haut ici, sauf qu'en en fait, euh, il voilà, y a les indicateurs qu'on retient, mais les indicateurs qu'on retient pas aussi. Alors comment on calcule la pénibilité au travail ouais. euh, oui. euh, Le, voilà, les...
0: le bien-être, euh, le bonheur euh, là, ouais. <coughs> Ça, c'est justement ce qu'on voit en seconde, d'ailleurs, sur les indicateurs de développement, qui vrai. sont très européo-centrés à l'échelle du monde, euh, très occident occidentalo-centrés. Euh, oui, d'ailleurs, ce que tu dis sur... Euh, comment on appelle ça, le management public, en fait. Enfin, c'est ça, ça, nous, je ne sais pas si c'est ton cas, Maya, aussi, mais euh, moi, je le vois depuis que je suis rentré dans le métier, c'est-à-dire à peine 5 ans, euh, les proviseurs, les directions, les personnels de direction s'emparent de plus en plus de ces outils-là, de ces indicateurs, et nous balancent en en assemblée, en commission pédagogique, en enfin, tout, toutes les réunions euh, possibles, des graphiques, euh, des euh, trucs en barre, en courbe, euh, des indicateurs avec des chiffres, des tableaux Excel, avec euh, euh, les moyennes des classes, comparées d'une année sur l'autre euh, par rapport aux profs, par rapport aux SP, par rapport à... Et en fait, euh, avec des couleurs, évidemment, et donc on est plus ou moins... Fin, même si ce n'est pas forcément le message conscient qui est envoyé, nous, ce qu'on reçoit, ça peut être euh, « Ah oui, je suis... Euh, je suis dans les oranges. Je, là cette année, je n'ai que 11 63 et avec bien sûr des acronymes lisibles. C'est, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu euh, même je crois que dans le milieu hospitalier aussi c'est beaucoup ça euh, puisqu'il y a toujours la question de la rentabilité aussi euh, derrière qui revient. Euh, Maya, du coup, euh, si je comprends bien. Euh, en fait, euh, les, les deux sujets, enfin, le, je sais que tu pas trop ça, mais disons que <rire> les, euh, les deux parties de ta thèse euh, et comment elles sont emboîtées, c'est un peu aussi une logique de cascade, c'est-à-dire euh, euh, comment ça naît d'abord sur un plan institutionnel et, et aussi comment ça se reflète ensuite dans les manuels, euh, alors même que, comme tu disais, ce n'est pas imposé.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait... Euh, c'est euh, en entonnoir en fait. Euh, à, chaque, à chaque chapitre, j'ai découpé en fait ma thèse en, en trois en trois grandes parties, trois chapitres hein. en fait les années 90 jusqu'aux années 2000 puis 2000 2010 et ensuite je termine avec la réforme de 2014, je n'ai pas osé aller à celle mmh. de 2018 euh, et en fait à chaque fois à l'intérieur de mes chapitres j'étudie l'échelle européenne puis l'échelle nationale et ensuite celle des manuels scolaires et c'est ça qui donne un peu l'impression de, de double thèse mais en fait c'est vraiment une, une thèse puisque c'est vraiment quelle est la place que l'Europe a dans l'éducation et donc du Coup, cette éducation, c'est à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et à l'échelle de l'école. quoi. Mm.
0: Dernière question, euh, Maya, pour toi. Est-ce que tu vois une euh, évolution sur ta période entre le début et la fin euh, Est-ce qu'il euh, y a un, une modification euh, vraiment frappante dans la manière d'enseigner de, de, ou dans la manière dont euh, euh, les circuits détournés de l'Europe fonctionnent pour... Euh, euh, imposer mais euh, suggérer des choix d'éducation
1: Ah oui ça a très bien marché et la méthode des petits pas euh, ici elle a complètement, enfin euh, selon moi mon hypothèse c'était que euh, ça, ça avait fonctionné et je trouve euh, effectivement que oui puisque en fait euh, au départ c'est vraiment à tâtons, on y va très très doucement, hein, c'est vraiment la compétence des états-nations et euh, l'Europe n'est que euh, euh, subsidiaire en fait elle aide les états à, à créer des projets etc et, ensuite avec ce dont tu parlais Pierre avec cette j'aime bien ce management doux, euh, c'est un peu ça en fait avec l'arrivée des compétences, avec l'arrivée de ces indicateurs et eh bien en fait on a cherché euh, véritablement à, à, à faire une grande ouverture européenne et dans les années 2000 les manuels scolaires ont complètement euh, changé en fait, on a l'apparition du terme les européens qui arrivent dans les programmes et, et les derniers programmes de seconde c'était les européens dans le monde en fait hein, et qui sont ces européens, on interroge absolument pas. il y a juste un moment en géographie où on demande qu'est-ce que l'Europe, un chapitre introductif dans les années 2000, qu'est-ce que l'Europe et en fait c'est marrant parce qu'à ce moment-là on passe par l'histoire pour expliquer ce qu'est l'Europe en géographie bon, donc moi je trouve que quand même ça, ça a bien fonctionné.
0: C'est-à-dire quelles frontières est-ce que c'est l'Oural, est-ce que c'est la langue voilà, est c'est -ce la monnaie.
1: Exactement mais toujours en disant que la France est un condensé des, des territoires européens on a toujours une marge, enfin une grande place qui est accordée à ce francocentrisme.
0: Contenter. Toi aussi Pierre, tu mentionnais tes, les bornes temporelles euh, dans ton sujet. Tu as même commencé par ça, je crois, quand tu en, en as parlé. Ça veut dire qu'elles euh, ont une importance, mais ben, la période que tu as choisie a une importance particulière en termes d'évolution et de, de changement de tendance dans l'implication des économistes dans les institutions.
2: Oui, alors c'est une super bonne question, en fait, la question de la chronologie pour entrer dans n'importe dans, dans quelle thèse avec une dimension historique, parce que... Euh, on touche un peu au, au sac de nœuds normatifs que tu as commencé à expliquer un peu Maya. C'est-à-dire, dès qu'on a... En fait, l'histoire, pour le, le, essayer de le dire très simplement, l'histoire telle qu'on l'a racontée ou construite en France, à la fois comme discipline universitaire et comme enseignement, depuis la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e jusqu'à aujourd'hui, elle a d'abord été beaucoup nationalo-centrée, vraiment construite autour de l'État. Les historiens avaient une fonction de créateur du récit national. Et il y a eu cette mise à distance progressive avec la construction effectivement d'un discours européen. Il y a un, un, un bouquin qui est très très chouette là-dessus qui s'appelle « Fabriquer l'histoire de l'Europe » de Morgane Boulet, qui est vraiment un, un livre intéressant dans lequel elle redéploie en comparant et, à, et la France et l'Allemagne euh, la façon dont on a construit des réseaux de chercheurs et des façons de construire des récits européens. Et on voit qu'en en fait... Euh, cette, euh, ce, ce déplacement-là où on a voulu s'ériger un peu contre les limites de l'histoire nationale, avec tous les problèmes qu'elle pose, on les a déplacés au niveau européen, mais on construit un récit qui a plein de problèmes aussi. Oui. Donc, par exemple, les racines chrétiennes de l'Europe, oui. c'est pas du tout sans poser problème, évidemment. <rire> il y a plein de choses qu'on met un peu sous le tapis et qu'on a tendance à faire. Par exemple, on oublie euh, beaucoup que 1958, donc le moment où euh, sont mises en place les institutions européennes qu'on connaît aujourd'hui, comme la commission sur laquelle j'ai travaillé, et bien en fait, beaucoup des États qui signent le traité de Rome sont des États euh, empires, en fait, qui, enfin, qui sont adossés à des empires, qui ont, euh, des empires coloniaux. On se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de l'Algérie, par exemple, en 1958 Quel statut on donne aux pays anciennement colonisés C'est aussi une des questions qui fait que l'Angleterre ne rentre pas tout de suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du Commonwealth, etc donc euh, en fait la chronologie qu'on adopte elle est hyper importante pour ça c'est à dire que moi je commence en 1958 je... le risque pour moi c'était de m'adosser juste à un récit institutionnel de travailler uniquement à partir des sources institutionnelles et de ne pas regarder ce que tu disais tout à l'heure un peu plus des problèmes globaux, transnationaux euh, type euh, voilà qu'est-ce qu'on fait quand on a un état qui est aussi un état empire au moment où il est le traité de Rome? et en fait ça a des conséquences très directes sur le type de travail qu'on fait le type d'accord qu'on signe si on a une politique de concurrence forte aujourd'hui en Europe on a hérité de cette période là euh, c'était notamment des deals avec l'Allemagne au moment de, traités, de signer le traité de Rome sur euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces territoires là euh, bref donc euh, cette chronologie elle est importante aussi parce que en fait euh, on a des formes d'intégration européenne dans, dans ce que j'ai étudié qui existent depuis longtemps il y a des marchés européens des européennes, européennes, par exemple dans le domaine technique, dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine de l'électricité, ouais. du charbon, etc. qui existent, alors parfois depuis l'entre-deux-guerres, mais parfois depuis beaucoup plus longtemps, en fait, depuis le milieu du 19e au moins, on a des réseaux euh, technocratiques euh, européens voilà, qui euh, collaborent pour essayer d'avoir euh, à peu près les, 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 mêmes normes, les mêmes normes techniques dans les différents pays, euh, de façon à pouvoir faciliter la circulation d'un côté à l'autre, une internationale technocratique qui s'est un peu adaptée aux différents régimes politiques et euh, la façon dont euh, on coupe la chronologie au début. Et ça nous amène à nous distancier ou pas de ça. Donc euh, en fait, même si formellement ma thèse commence en 1958, j'essaie de faire le lien avec tout ce qui vient avant, sinon c'est un peu c'est euh, voilà, tranché l'histoire. Tranché Par exemple, si je peux revenir sur le sujet des économistes, je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie des économistes, enfin une grande partie du champ universitaire était euh, à distance de la Commission européenne était assez contre et critique. Ce qui n'est pas forcément intuitif aujourd'hui, au sens où on a beaucoup d'économistes qui travaillent là-bas, qui défendent des projets européens ou des propositions de réforme. Euh, en fait, les économistes voyaient la Commission et l'intégration européenne au sein de la CEE, donc qui est l'ancêtre de l'UE, comme non pas une intégration, mais d'abord une désintégration. En fait, euh, l'idée, c'est qu'il y avait un ordre économique mondial intégré à la fin du XIXe siècle avant la Première Guerre mondiale, puis on a essayé de reconstruire après la Première Guerre mondiale dans l'entre-deux-guerres, jusqu'à la fin des années 20. Et euh, à la vérité, euh, c'est une période dans laquelle y a les, les économistes ont beaucoup théorisé les bienfaits d'un voilà, ordre économique mondial intégré, d'autorégulation des marchés, etc. Et euh, au moment de l'après-deuxième guerre mondiale, il y a une guerre froide qui commence assez rapidement. Ça, c'est quelque chose avec lequel les économistes ont pas mal de problèmes, notamment parce que ça bloque cette réintégration dans l'ordre économique mondial. Et euh, l'Europe, finalement, elle est lue aussi à travers ce prisme de guerre froide-là comme un nouveau bloc mmh. qui, va venir se, qui va venir se constituer au milieu et poursuivre ce qui se crée euh, du côté américain du côté de l'URSS, en faisant un nouveau bloc régional, là pour durer, et donc qui... Euh, désintègre leur économique mondiale plutôt qu'ils participent à l'intégrer. Et euh, voilà, donc ça c'était une, une des premières choses. C'est-à-dire que bon, on commence, si on commence en 1958, il faut absolument recontextualiser d'où vient euh, la pensée économique, d'où viennent euh, les, les économistes pour comprendre comment ils se positionnent vis-à-vis -vis de la Commission. Ils, supportent, ils soutiennent d'autres projets pour l'Europe. Hein. Il y a euh, les économistes qui travaillent à l'OECE, qui est l'ancêtre de l'OCDE, ou aux Nations Unies ont d'autres visions de l'Europe, d'autres projets euh, qui sont plus euh, l'Europe dans le monde que l'Europe comme bloc. Euh, donc il enfin, y a des critiques croisées sur euh, ce qui fait l'Europe. Donc la, la chronologie ouais, elle est hyper importante. Euh, il faut au, le plus possible, à mon avis, essayer de ne pas coller, même si bon, je le fais dans, <rire> dans mes thèses, mais pas coller aux, aux chronologies institutionnelles juste pour le fait de se dire ah, mes archives commencent à ce moment-là, euh, mes mm. principales sources d'archives commencent à ce moment-là et il faut continuer.
1: Et euh, du coup toi tu termines ta thèse, j'ai vu en 2019, ça c'était pas un peu compliqué de terminer, euh, enfin de soutenir en même temps que de, <rire> de terminer la chose, je trouve que c'est moi c'est le danger que j'avais peur de, de rencontrer en fait parce que pendant ma thèse euh, on était en pleine... Jean-Baptiste doit s'en souvenir, on était en pleine réforme de 2018 et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais étudier cette réforme j'ai eu peur de faire euh, trop d'histoires du temps présent en fait c'était vraiment ma crainte et toi du coup tu as réussi à la surmonter celle-là
2: euh, oui alors je suis sociologue de formation donc je, euh... Euh, il y a le côté enfin, bosser sur le, le, le temps présent euh, ça fait aussi partie des choses que voilà, j'ai enfin, pu pas mal faire moi j'ai fait une alors, on n'a pas trop parlé des, 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 des matériaux de nos tasses respectives pour l'instant, mais euh... en gros, euh, moi j'ai passé six mois à travailler à la Commission européenne, j'ai fait une centaine d'entretiens, et j'ai après passé six mois à Florence, dans un beau lieu pour les archives européennes, <rire> euh, pour travailler sur les archives de Dieu. Et sur la période plus contemporaine, moi, je pose principalement à partir d'entretiens et euh, d'analyses de, des, des, des textes euh, publiés par ces institutions-là. Euh, voilà. Mais je m'arrête en 2019. En fait, je, je... 2019 c'est un choix qui me permet d'éviter un certain nombre de, de problèmes que tu viens de saouler parce que, en réalité, la... le gouvernement économique de l'Europe a beaucoup changé depuis 2019, ou en tout cas, il est ouvert à beaucoup de possibles différents. Mmh. Euh, autant en fait, 2019 et ce qui se passe avant, hein, depuis par exemple la crise des dettes souveraines européennes, fin des années 2000, début des années 2010, on a pas mal de recul, on a déjà pas mal de recul. Euh, C'est même parfois plus simple d'écrire à chaud sur cette décennie-là qu'écrire à froid, je pense. Hein, il a... C'est ce est écrit Adam Tous dans son bouquin qui s'appelle « Crashed » sur cette décennie-là. Donc on a de la documentation, on a quand même un peu de, de recul pour voir comment ça a été géré au niveau européen, cette décennie-là. En revanche, ce qui s'est passé depuis le Covid, on n'a pas beaucoup de recul. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés depuis sur les différentes innovations qu'on a dû avoir à la Commission, mais surtout à la Banque Centrale Européenne. Oui. En fait. quel, quel rôle on donne à ces institutions-là euh, quel est leur mandat, est-ce qu'on peut l'étendre aux questions climatiques, est-ce qu'on peut leur permettre d'intervenir de façon nouvelle en situation de crise, etc. Est-ce qu'on traite la dette contractée pendant le Covid pour faire face aux conséquences de la pandémie de la même façon que d'autres dettes, ou est-ce que c'est une dette qui a un statut un peu particulier parce que ce n'est pas juste des États qui ne seraient pas, disons, responsables, qui les auraient contractées, mais plutôt euh, des États qui font face à une pandémie mondiale, donc un problème dont ils ne sont pas responsables, pour le dire simplement Ouais, il y a beaucoup de débats qui sont ouverts. Il y a un livre très bien euh, qui, qui les résume un peu à, à la découverte, qui est de, de Benjamin il y a des titres, le, le titre m'échappe. Je crois que c'est « La démocratie disciplinée par la dette euh, », Bref, qui est sorti l'année dernière et qui est un bon condensé de ses... De ses euh, débat là, donc 2019 c'était une façon faite de résoudre des problèmes plutôt que de se <rire> confronter
0: il y a une question qui me vient euh, par rapport à ce que disait Maya et qui, qui retombe un peu sur ta thèse on a cette vision assez technocratique justement de l'Europe, d'une Europe qui pourrait être euh, enfin des institutions hein, j'entends européennes qui pourraient être déconnectées euh, du peuple, qui pourrait être euh, euh, uniquement dans le, le, le gouvernement et pas dans la souveraineté populaire euh, euh, les économistes Là-dedans, ont peut-être un rôle à jouer ou peut-être une responsabilité. Je, je parle en, en termes de, de perception. Hein, je, dis, je justement, je questionne la réalité de ça. Est-ce que les économistes ont, euh, sont euh, plus que écoutés Est-ce qu'ils ont un, un poids euh, déterminant dans les politiques budgétaires, dans euh, euh, les politiques, euh, même dans les, les directives hein, euh, en général européennes, euh, un poids euh, décisif au point que, en fait, euh, on n'aurait qu'une Europe du budget, une Europe de l'économie. Euh, qui euh, peut-être justement parce que les États-nations ont encore leur souveraineté euh, peut se contenter d'être un peu hors sol quoi, ça enfin, se contenter.
2: Ok euh, alors il y a beaucoup de questions dans une seule question. Euh, alors sur la question démocratique ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est un serpent de mer des débats sur l'Europe mmh. euh, depuis les années. Euh... 60-70, il y a cette thématique du déficit démocratique de l'Europe qui est très présente. Euh, notamment, alors, l'une des, des raisons principales, c'est que les premières assemblées parlementaires européennes, donc l'équivalent de notre Parlement européen actuel, n'étaient pas élues. Euh, il n'y avait pas d'élection au suffrage, euh, enfin, n'est pas élu au suffrage, disons, direct comme on le fait, euh, fait aujourd'hui. Donc ça, ça a, été un, un, qui a posé un problème de légitimité, en fait, assez classique, hein, le problème de légitimité des institutions politiques, c'est un truc très classique. Euh, donc ça, c'est vraiment, une, disons une, un, un serpent de mer. On, du coup, on a eu tendance à dire « oui, bon, d'accord, on, on a pas mal parlé de ce, ce problème-là, on l'a a parti traité, maintenant on a des élections, etc. » De fait, je pense que la question de est ce que l'Europe est technocratique, enfin oui, l'Europe est technocratique, c'est pas la question pas vraiment là, c'est plutôt quel effet ça a sur oui, la façon dont on, dont on prend les décisions
0: Ce n'est pas forcément un reproche, une critique, je veux dire, c'est une vision, c'est quelque chose qui revient souvent euh, et qui peut, dans la bouche d'autres, peut être, peut être un reproche, justement, et, et parfois peut s'opposer justement à technocratique, n'est pas démocratique, parce que en fait c'est une affaire d'experts et les populations ne sont pas conviées au débat.
2: Complètement. Alors Et justement, est-ce est, 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 est André... que les
0: économistes ont, euh, sont, sont là-dedans euh... je, je vais arriver sur les économistes, je te promets. Mais euh, là-dessus, je pense que
2: c'est vraiment... Là, on touche le, le sac de nos normatifs qui est un peu compliqué à démêler euh, sur, euh, sur ce que c'est la démocratie euh, à Bruxelles, euh, notamment. C'est pas que à Bruxelles, mais pour le dire vite à Bruxelles. Euh, en fait... <coughs> Euh, la Commission européenne organise tous les jours euh, des consultations publiques sur la plupart des sujets, euh, sur, enfin la plupart, non, mais sur beaucoup des sujets sur lesquels euh, elle va faire des propositions de directives, des propositions de communication, etc. Donc elle va, elle va faire de la consultation, elle va euh, voilà, ouvrir, euh, donc là tu peux ouvrir ton ordinateur, euh, je sais pas si tu t'intéresses aux questions énergétiques, en ce moment je suis à peu près sûr que la Commission a <rire> des, des, des consultations ouvertes sur ces sujets-là, mais ça peut être un peu, un peu sur n'importe quoi. La question, c'est à quel point on prend en compte les différents avis, à quel point on peut être bien représenté à Bruxelles, à quel point quelqu'un derrière son ordinateur comme toi ou moi qui remplit un, un questionnaire peut vraiment influer. Et on fera le pont le avec les économistes après. Euh, et est-ce que finalement, on pèse plus ou moins que, par exemple, des lobbyistes qui sont sur place à Bruxelles Il euh, faut savoir qu'à Bruxelles, euh, je prends cet exemple-là parce que c'est la capitale de l'Europe hein. aujourd'hui, il y en a d'autres extravibres Luxembourg, mais c'est le gros point névralgique. Euh, à Bruxelles, il y a à peu près un lobbyiste pour un fonctionnaire européen. Euh, donc ça, ça donne une idée de comment s'articule le quartier européen, donc il est un peu ségrégué, mais pas tant que ça. Hein. Donc tu, tu traverses une rue, tu as, t as un côté des bureaux de lobbyistes, de l'autre des bureaux parlementaires, des bureaux euh, euh, de, 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 de fonctionnaires de la commission etc. <coughs> Donc En réalité, depuis très longtemps, les, les fédérations patronales sont bien implantées à Bruxelles et elles ont un poids qu'on qu ne peut pas sous-estimer sur les décisions publiques et qui est bien supérieur à ce que peut être celui de citoyens organisés ou de citoyens derrière son ordi comme toi tout à l'heure. Juste à titre de comparaison, la plus grosse ONG à Bruxelles, c'est Greenpeace et euh, voilà, donc elle intervient dans plein de domaines différents, et un de ses gros adversaires du côté des fédérations patronales, c'est euh, le CEFIC, qui est donc l'organisation qui s'occupe de l'industrie, enfin, qui représente le, le secteur de la chimie en Europe. Euh, et le budget du CEFIC est dix fois supérieur à celui de Greenpeace. C'est juste un exemple, et Greenpeace est à nouveau la plus grosse des organisations, on pourrait multiplier un peu ces choses-là. Donc la façon dont le gouvernement de l'Europe est démocratique ou pas, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'Europe donne, si on veut, tous les gages de démocratie en consultant large, sauf qu'on a beau consulter, toutes les voix en pas le même poids dans le processus de consultation. Ensuite, sur les économistes eux-mêmes, est-ce que les économistes pèsent sur la décision alors, oui, c'est au, au cœur de, de Mataz, En fait, je l'ai appelé donc une noblesse d'Europe pour euh, plein, de, plein de raisons, enfin plusieurs raisons, l'une à la suite des autres. La première, c'est euh, la consonance avec noblesse d'Europe, qui désigne cette France de la noblesse euh, qui, était, euh, disons, euh, qui avait des positions importantes dans l'appareil d'État dans l'ancien régime en raison de leur titre académique. Donc, les économistes. Ils sont là en raison de leur titre académique et c'est principalement ça qui va fonder leur légitimité. C'est pas leur expérience dans le secteur privé, c'est pas euh, tout autre type d'expérience. Ça vraiment être leur, la légitimité, l'expertise qui tiennent de leur titre universitaire. Euh, ensuite, c'est un clin d'œil au livre de Bourdieu qui s'appelle « La noblesse d'État ». C'est un groupe qui s'est reproduit... Alors je, on ne parle pas des, des reproductions familiales, comme le fait Bourdieu, mais en tout cas comme groupe professionnel à la tête de l'administration européenne. Depuis les années 70-80, on a des économistes qui sont dans des positions clés de pouvoir au niveau européen et qui orientent la façon dont on fait... De, de, des actions, enfin, donc, on fabrique l'action publique européenne. Et donc, oui, pour répondre à ta question, effectivement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de façons par lesquelles, enfin, beaucoup de canaux par lesquels l'influence les, des économistes s'exerce. Et effectivement, euh, on a souvent tendance à le penser uniquement à, à travers leur juridiction a priori, c'est-à-dire euh, les domaines dont on juge que ce sont des domaines de compétences privées des économistes et, et qu'on ne leur conteste pas, des questions. Où, macroéconomiques donc euh, les budgets, la monnaie, euh, les plans de relance, etc. Mais ce qui est à mon avis tout aussi intéressant à regarder, c'est qu'ils ont un poids tout à fait prépondérant dans d'autres politiques, je parlais des politiques environnementales tout à l'heure, c'est un très bon exemple à mon avis de la façon dont euh, les économistes ont pris du poids. Euh, pour le dire très simplement, jusque dans les années 90, avant que les économistes prennent du poids dans les questions environnementales, euh, on avait une commission européenne qui travaillait plutôt à partir d'outils juridiques, c'est-à-dire on va essayer de dire euh, produire tel produit c'est interdit, euh, il faut faire attention quand on a des, voilà, des, des produits toxiques à les gérer de telle façon, il faut définir des zones dans lesquelles on protège la faune, etc. Bref, donc des outils normatifs qui sont un peu transformés petit à petit en normes techniques, c'est-à-dire voilà comment on fait des bons processus de production, des processus de production verts, euh, etc. Euh, et les économistes arrivent dans les années 90 et ramènent plein d'instruments de marché donc c'est à cette époque là qu'on va construire euh, le marché carbone qu'on a aujourd'hui, donc l'idée qu'on crée des permis à polluer euh, et euh, qu'on euh, peut s'échanger ces permis à polluer sur des marchés euh, et que ça sera plus efficace pour euh, lutter euh, contre le réchauffement climatique que d'autres euh, types d'instruments qu'on utilisait jusqu'à présent, et à nouveau j'avais utilisé le terme plus efficace, parce que ça fait partie vraiment de la la, disons la, la rhétorique clé que les euh, économistes ont instillée dans le gouvernement de l'Europe mais dans d'autres états enfin en France c'est le cas, aux états unis c'est le cas aussi, il y a les travaux d'une de, des membres de mon vérité, euh, qui s'appelle Elizabeth Popperman qui a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Thinking like an Economist, donc penser comme un économiste ou elle revient sur comment les économistes ont, disons euh, pris place dans l'administration américaine puis petit à petit, et c'est un peu ça que je décris au niveau européen, ont réduit l'espace des possibles politiques. C'est-à-dire qu'on enferme de façon... Enfin, on rend de plus en plus difficile de penser des alternatives autres que ce que proposent les économies. C'est-à-dire que la question de l'efficacité, elle peut toujours revenir sur le devant de la table à un moment donné, en disant un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Maya, en fait, qui n'a pas envie d'être efficace Qui n'a pas envie d'être performant C'est voilà, toujours... Un...
1: Oui, et puis je pense que l'Union européenne tire de plus en plus sa légitimité, en fait, de cette technicité. Hein. Euh, la production de normes, euh, l'Union européenne est devenue la championne mondiale de la production de normes. Et en fait, euh, sous, enfin avec la, notamment la protection du consommateur, hein, c'était là où euh, voilà, on va protéger les consommateurs européens, on va produire de la norme, euh, les experts ont leur mot à dire. Et c'est là aussi où, euh, où je trouve que, que l'Union européenne tire une forme de légitimité. Après, dans quelle mesure ça manque de... Euh, proximité euh, réelle avec le citoyen, euh, voilà, c'est vraiment une question, comme tu dis, euh, ça, sans fin, en fait, mais, euh, mais c'est vrai que euh, je suis assez d'accord avec toi euh, sur la production de normes.
0: On se dit, c'est ouais. un reproche qu'on retrouve aussi au niveau de la France, en fait, hein, que, les élites sont déconnectées, mmh. enfin, que les élites gouvernantes euh, sont déconnectées, euh, non plus, elles sont aussi trop technocratiques, euh, dans le même temps que dès qu'elles ne sont plus assez expertes, ou dès qu'on on convoque des gens de la société civile, on dit « oui mais attendez, ce sont des amateurs, des gens qui n'ont euh, aucune expérience euh, dans ce domaine-là. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, euh, des gens qui sont capables de gouverner, parce qu'il y a encore aussi cette vision de, bah, de noblesse de robe, hein, justement. Ouais, » ouais là dessus je pense qu'il y, y a deux trucs effectivement, d'abord je
2: pense c'est important de dire qu'on va le retrouver aussi au niveau national euh, dans les débats politiques c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué ou qui est évoqué de façon très simple sans être développé euh, régulièrement l'idée que sortir de l'Europe résoudrait un certain nombre de problèmes facilement je ne sais absolument pas du tout un argument pro-européen que je suis en train de faire, vous ne m'apprenez pas. Mais par contre, effectivement, il y a structurellement un certain nombre de choses qu'on va retrouver sur comment fonctionne une technocratie. On aussi à l'échelle nationale, comme je viens de dire. Et ça, ça pose tout un tas de problèmes. Après, l'expertise en elle-même, elle n'est elle pas donnée, elle est aussi l'objet d'un champ de bataille. En fait, à Bruxelles, comme on produit des réglementations pour tous les pays de l'Europe, il euh, y a des conflits d'expertise. Et y compris sur les questions environnementales, en fait, il y a beaucoup de conflits. Est-ce que certaines... Enfin, L'un des trucs dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est les perturbateurs endocriniens, mmh. par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien Comment on le définit Est-ce qu'on adopte une classification qui fait qu'un produit est soit tout noir, soit tout blanc C'est-à-dire euh, perturbateur ou pas perturbateur Est-ce qu'on fait des degrés de dangerosité En fait, juste ce qui a l'air d'être des conceptions différentes dans le même produit, des façons de catégoriser différentes, ça a des effets politiques Délirant, et euh, il y a des combats feutrés d'expertise de façon dont on va jeter le doute sur l'expertise adverse qui sont très très importants. Et l'industrie à Bruxelles a été championne de ça depuis assez longtemps, notamment dans les années 90. Ça a commencé avec l'industrie du tabac, euh, mais ça s'est petit à petit importé dans d'autres domaines. Et il y a une journaliste du monde qui est vraiment euh, hyper intéressante sur ces questions-là, qui est Stéphane Aurel, qui a vraiment beaucoup beaucoup travaillé sur ça dans plein de domaines, notamment liés à la chimie, et elle a un bouquin sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça vaut le coup de le regarder aussi. Là.
0: Ok, merci Pierre, merci Maya. On va passer euh, au petit jeu traditionnel et euh, qui dit petit jeu dit Jingle. Le jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, je vous donne des titres de thèse euh, qui euh, existent et d'autres <rire> qui n'existent pas. Et Vous devez euh, me dire s'ils existent ou non. Et euh, s'ils existent, je serai intéressé que... Euh, vous supposiez de quoi ils peuvent parler parce que, en général, je choisis des, des titres un peu originaux. D'accord. Euh, je commence avec Art et parfum, deux points. Enjeu des collaborations artistiques pour la créativité et l'esthétique de marque sur le marché international de la parfumerie. Wow. Art et parfum, deux points. Enjeu des collaborations artistiques pour la créativité et l'esthétique de marque sur le marché international de la parfumerie. Donc tu veux qu'on imagine de quoi ça parle oh, Non, oui. alors déjà, est-ce que ça existe ou pas, pas et ah.
1: Pourquoi pas Oui. Alors, dans quel, dans mm. quel champ disciplinaire Enfin. Que un, tu, tu, tu dis que des thèses d'histoire
0: Non. Ah, d'accord. Là, ouais, là bah, ce serait, je... si elle existe, ce serait une thèse de commerce inter international ouais, et ça. Europe.
1: Oui, sur euh, comment on crée la. la, la le... Enfin, sur, ce serait sur, sur la, la, la communication, en fait, sur les. Oui, c'est jeu de collaboration artistique,
0: donc euh, j'imagine, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, pourquoi pas. C'est long, c'est long, long comme, comme, euh, comme titre, comme titre <rire> mais mon sujet est long aussi, mais oui, pourquoi pas.
0: Oui, Pierre euh, aussi.
2: Bon... Oui, oui, mais ça me semble pas, pas improbable. C'est ouais. en dehors des, des domaines qui bien qu'on connaît bien. mais ouais, ça me... Ouais. J'imagine que c'est plus quelque chose comme une comparaison qu'un truc intégré sur l'Union Européenne, ouais. mais peut-être, je sais pas... Comparaison entre je sais pas, les, les artistes ouais. et les parfums en ouais. français ouais. Ouais, ça. Ce on peut trouver ailleurs en Italie.
0: Oui, c'est une vraie thèse en soutenue euh, il y a un an, en 2022, à Sorbonne Université. Super. Euh, deuxième thèse outillage bifacial et outillage sur éclat au paléolithique ancien et moyen, deux points coexistence et interaction.
1: Mmh. Hmm. Test d'archéo.
0: Oui,
1: <rire> je suis pas du tout spécialiste, mais euh...
0: outillage bifacial et outillage sur éclat en paléolithique <rire> ancien et moyen de points coexistence et interaction.
1: Mais coexistence et interaction entre les deux euh, façons de, de travailler l'outil. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il a,
0: je, je suppose, est-ce qu'il a coexisté des outils bifaciaux et des outils sur éclat au paléolithique?
1: C'est précis. Hein. Où est-ce
0: qu'ils se sont euh, mmh. succédés Est-ce qu'il y en a un qui hérite de l'autre Je vais chercher dans les arcanes de thèse.fr. De thèse.fr, des... ah, oui. complètement, oui, de <rire> plus. Hein. <rire> ok. Euh, hmm.
2: Je n'ai aucune, aucune idée. Aucune idée. Si voilà, c'est ça.
1: Si <rire> l'outil est sur, sur... sur... éclat, je ne sais même je sais pas. Je n'ai pas de connaissances là-dessus. Euh...
2: Moi, je suis fasciné par les arcanes. Oui, moi ça. aussi. Bah, moi, je ne sais pas que je
0: l'ai mise parce qu'elle me fascine. C'est une vraie thèse, oui oui oui, euh, thèse d'histoire, donc euh, j'imagine d'archéo, mmh. à Paris 10, soutenue en 2000. Et euh, ouais... Euh,
1: Incroyable, comme c'est précis.
0: J'ai un vague souvenir du CM1 et de la 6e, où on nous présentait des silex, euh, mmh. certains qui avaient l'air d'être trouvés comme ça, et d'autres qui avaient l'air d'être taillés. Euh, mais bifacio, ça veut dire qu'il y a deux faces. Euh, mmh. euh, mmh. euh, J'en ai une autre. Euh, L'Europe de l'Union Européenne est-elle une Europe des Européens
1: L'Europe de l'Union Européenne est-elle une Europe des Européens
0: mmh.
1: Mmh. Oui, bah, alors je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas, poser la question de l'identité européenne, c'est assez classique. Hein. L'Europe de l'Union Européenne, donc ce ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est est-ce que euh, l'Union Européenne serait démocratique Bon, après, c'est un peu redondant, je pense qu'il y a un, un jugement là-dessous, mais la question de l'identité, ouais, moi, ça me, pose, ça me paraît possible.
2: Alors, moi, je trouve, je, je trouve que c'est plausible évidemment comme sujet. Après, en termes de formulation, oui. ça ressemble un peu trop à un sujet de disserte. Oui,
1: c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être une, peut une, 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 blague.
0: Oui. La oui. Ouais, je me suis dit ça. que j'allais me faire griller là-dessus parce que ça <rire> ressemble vachement à un sujet, à un sujet de disserte, <rire> bah oui. même d'agrél ou de, je sais pas quoi. Euh, ça, oui, oui. Mmh. Surtout que c'est, enfin, euh, ça interroge beaucoup les définitions des termes du euh, ah, sujet. Oui. Euh, J'en ai euh, un, un dernier. L'allégorie de l'Europe en France, de la Renaissance à la Révolution, de point, iconographie d'un objet politique.
1: L'allégorie de l'Europe
0: L'allégorie de l'Europe en France, de la Renaissance à la Révolution, iconographie mmh. d'un objet politique.
2: Waouh. Wow. Bon, C'est probablement hein, une petite oui. de... comme une
1: Oui. Comment on représente L'Europe, ouais. <rire> Qui est Europe, ouais.
0: Oui, 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 ça existe. Euh... C'est un beau sujet. Oui, celui-là, je l'ai mis parce que je l'ai trouvé euh, beau. J'avoue que euh, j'ai fait moins preuve d'imagination pour... Euh... Enfin, je me suis fait vite griller sur les quatre. Euh, <rire> vous avez vite trouvé lequel était le, le mauvais. C'est une thèse soutenue en 2018 à l'université Grenoble-Alpes euh, en histoire. Euh, merci. Merci pour ce petit jeu. On va parler euh, maintenant plutôt du... De, de la forme ou des coulisses de vos thèses, je ne sais pas comment on peut dire, des outils, des méthodes, je vous ai invité tous les deux. Alors parce que euh, vos sujets euh, traitent de l'Europe, mais aussi parce que vous êtes tous les deux euh, euh, d'un côté de la barrière, <rire>
1: euh,
0: si j'ose dire, et puisque... de
1: côté, toi du coup
0: bah, Je sais pas. Pierre
1: soutenu, ah oui, <rire> et...
0: Parce que voilà, Pierre vient de, de soutenir, Pierre a soutenu il y a 4 mois du coup, hein, c'est ça Tu m'as dit décembre décembre 2022 et toi Maya tu soutiens dans deux semaines
1: oui.
0: et euh, ça je suis très content d'avoir trouvé quelqu'un qui soutient dans peu de temps parce euh, que non, non. Euh, c'est intéressant, euh, intéressant d'avoir les, les deux points de vue à, à, à très court terme en plus. Oui, as euh. Surtout de la chance qu'elle ait accepté de venir alors qu'elle a sa soutenance. Ouais. Alors oui, là je me suis dit, je vais lui proposer maintenant, mais elle je... va me dire non, c'est sûr. Elle va me dire non, non, je suis trop stressé ou alors je ne veux pas en parler, j'en suis, suis saoulé euh, ou alors j'ai trop de travail, j'en sais rien. Mais oui, donc merci beaucoup Maya d'être de, de, venue pour témoigner de ça. Euh, Pierre, est-ce que toi tu peux euh, d'abord nous, nous raconter un peu, euh, nous expliquer comment ont été les, les dernières semaines euh, avant la soutenance et euh, les premières semaines après aussi, si tu veux bien, euh, ce, que, ce que tu veux bien nous en dire.
2: Ouais. Alors C'était une
0: période qui était vraiment,
2: vraiment intense. J'avais la plupart de mes cours, donc j'enseigne à, à l'université en ce moment, et j'avais la plupart de mes cours de l'année à donner au premier semestre. Okay. Et il se trouve que dans mon jury, j'avais choisi aussi de mettre une, une personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Elisabeth Bobberman, qui a fait ce livre sur les économistes dans l'administration américaine. Donc j'ai traduit ma thèse en anglais. Euh... Tu l'as écrite en français puis traduite Oui, c'était okay. bon. C'était bon. Euh, pas forcément très, très une bonne idée d'ailleurs. Mais, mais bon, je le regrette pas parce que ça a été très chouette de pouvoir discuter avec elle. Du coup. Mais...
0: Enfin, au moins, tu as une vraie version bilingue là. Oui, voilà. Et que, que tu as travaillé toi-même.
2: Euh... Ah, bah alors de fait, tu passes aussi par des outils qui sont oui, plus oui, performants, type Deeple, ouais. etc. Mais t'as un vrai gros travail de reproduction ouais. derrière, mm. quand même, En anglais. Et, notamment pour des questions de tournure, pour les rendre un peu plus. Naturel pour des anglophones, des Donc c'était très très intense comme période, c'est arrivé assez vite et euh, j'ai reçu mes rapports, enfin les pré-rapports, 2-3 semaines avant. Je sais pas mmh, si tu les as
1: C'est mercredi que je dois les avoir.
0: Voilà. On, <rire> est, on est samedi. Voilà. On
2: <rire> pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, les pré-rapports, c'est disons, dans chaque jury, il y a deux personnes qui sont nommées, qui sont rapportrices ou rapporteurs et qui euh, sont juridiquement chargés d'autoriser la soutenance. Voilà, c'est eux qui disent si la thèse est soutenable, et ils émettent un premier avis, ils posent quelques questions, font quelques critiques, et l'idée c'est de préparer la première partie des discussions. Et en général, ça dépend des disciplines, mais par exemple, dans, pour ma soutenance, et régulièrement dans la discipline que je connais, la soutenance se déroule de la façon suivante. On fait un exposé introductif qui est compliqué à faire parce qu'on parle à la fois à son jury puis aux gens qui sont derrière. Euh, qui sont, euh, il faut parler à ses parents, à ses amis, des gens qui sont là parce qu'ils nous aiment bien, mais ils n'ont pas forcément de passion spécifique pour les programmes de politique industrielle des années 70 en Europe. Euh, et un jury très de, enfin, de spécialistes, ou en tout cas de, de, de gens qui sont vraiment des, des universitaires reconnus, qui sont là pour discuter des aspects particuliers de la thèse ou la thèse dans son ensemble. Et euh, donc, ça, ce, ce pitch-là dure, euh, bah, ça dépend des disciplines. mais Moi, ça durait 15-20 minutes, en gros, ce thème-là. Ensuite, mes directeurs de thèse ont pris la parole euh, pour euh, dire que j'étais une personne gentille et que c'est cool de travailler avec euh, ce, ce qui est de leur rôle, enfin, c'était super, on pourra en parler plus tard. Et après, il y a les deux rapporteurs. Donc, c'est les deux premières personnes à prendre la parole qui, vont, voilà, qui reprennent un peu, le, en général, hein, la liste des questions qu'ils ont posées dans leur rapport et euh, qui donc, euh, lance la partie un peu plus de discussion scientifique de la soutenance, un peu plus intense.
0: Donc ça veut dire que euh, ouais. dans les rapports que tu as déjà reçus, il y a, euh, comme tu dis, des questions qui ressemblent à ce que euh, les, les personnes vont poser. Ouais. Euh, donc tu peux t'y préparer.
2: Oui, exactement. Et ça, en fait, c'est ce qui rend la période avant intense. En fait. Il y a une période de préparation en question. En général, ce qu'on fait, bon, on ne choisit pas du tout nos membres de jury au hasard. Il y a toute une, question, toute une série de questions, euh, disons, importantes à, à avoir en tête. D'abord, l'une des plus importantes, c'est un équilibre euh, en termes de sexe ratio. Ensuite, euh, quand on est à cheval sur plusieurs disciplines comme nous, c'est des équilibres en termes de disciplines. Est-ce que je fais venir des politistes, des sociologues, des historiens, dans quelles proportions, etc. Toi, c est, c
0: est, officiellement, c'est quoi ton domaine
2: Alors, moi, <rire> officiellement, c'est sciences de la société. Okay. Euh, ce qui permet de dire tout et n'importe quoi. Je <rire> suis sociologue de formation, mais j'ai fait aussi beaucoup d'histoire. Euh, avant de bosser sur euh, la Commission Européenne, j'ai écrit un bouquin sur la deuxième internationale et du coup j'avais, enfin bref, voilà, et, mais j'avais aussi des politistes dans le jury et des gens avec qui j'ai travaillé avec les politistes, mais j'ai été suivi par des économistes. Bref, la question c'est de savoir un peu qui est-ce qu'on met dans le jury, pourquoi et euh, surtout, à une des, un des enjeux à mon sens, c'est de ne pas faire qu'un jury avec des, des copains, des directeurs de thèse euh, pour... Euh, Déjà élargir le public avec lequel tu discutes et avec le public avec lequel tu es capable de discuter. Que tu écris aussi ta thèse pour un, un public plus large que juste ton directeur de thèse et, et, et toi. Et, euh, et donc ça, ça amène à la deuxième partie de la soutenance C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu tes rapporteurs, qui peuvent être des gens plus ou moins proches ou, ou très distants à l'inverse, hein, euh, tu bascules sur une période un peu de, de, disons d'impro où tu as euh, toutes les autres personnes que tu as invitées à ta soutenance, euh, donc des examinateurs et le président ou la présidente du jury, qui, euh, qui prennent la parole et qui ont des remarques à faire sur le fond. Donc Évidemment, tu te prépares là aussi, même si tu n'as pas eu les questions avant, ou certaines questions avant. Tu fais des, es des espèces de fiches sur ces gens-là où tu connais leurs intérêts de recherche. En fait, as pas, souvent, tu n'as pas besoin de faire ça. Et tu te doutes un peu de ce que vont être les questions qui vont être posées, ou en tout cas la direction générale que ça peut prendre. Alors, euh, dans mon cas, j'ai quand même été surpris, je pense qu'on on l'est toujours, euh, typiquement avec euh, Elizabeth Popperman, qui était la membre américaine de mon jury, euh, il m'a demandé de, de, beaucoup de, de questions sur ce qui faisait la, les ressemblances et les différences entre deux, les deux histoires qu'on essaie de raconter. Donc à la fois la façon dont les économistes ont tra transformé l'administration américaine et les transformé l'administration européenne et les politiques publiques qu'elles font. Euh, ça, c'était quelque chose auquel j'aurais dû m'attendre, mais auquel bizarrement pas, euh, enfin, je n'en suis pas si mal sorti, mais en tout cas, ça a demandé vraiment mmh. d'être bien dedans sur le moment. Euh, un, un historien que j'aime beaucoup avec lequel j'avais déjà pas mal discuté qui est Laurent Barlouzet qui m'a euh, posé des questions qui partaient vraiment dans, dans, dans tous les sens puisqu'il enfin, connaît plein plein de trucs c'était le plus grand spécialiste de mon objet quoi, dans, dans, dans mon jury donc euh, là, il y avait plein d'idées partout c'était hyper euh, enrichissant et ça finissait par euh, ma présidente de jury qui est Jean Lazarus, qui est professeur de SPO qui n'est pas spécialiste d'Europe mais qui a travaillé sur les économistes et qui est une, disons une des grandes spécialistes de sociologie économique euh, en France aujourd'hui et j'étais super content de l'avoir euh, dans mon jury parce que j'aime beaucoup ses travaux même si, euh, disons, on n'a pas forcément le, les mêmes backgrounds théoriques, on n'a pas forcément les mêmes outils et les mêmes marottes, mais c'est vraiment une personne qui peut discuter d'un peu tout et qui rend tout intéressant, donc euh, j'ai aussi appris pas mal de trucs à ce moment-là.
0: C'est toi qui va chercher les rapporteurs, les rapportrices Alors, formellement, c'est le directeur qui les invite. D'accord. Euh, les membres du jury, et les rapporteurs, etc. Et tu en enfin, discutes avec mais lui. Ouais, euh, en ouais. général, enfin,
2: je ne sais pas ce que c'était pour toi, mais moi, moi c'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. Euh... Tu
0: suggères, euh, c'est ça Oui, ouais. Ouais, okay. bon,
2: typiquement, la présidente du jury, c'est moi qui l'avais
0: suggéré. Okay, ouais. les... Et du coup, les, les semaines qui ont, qui ont suivi, euh, comment, comment ça... Donc, tu continues d'enseigner ouais. ouais. Et il y a, y a une, une part de soulagement, mais aussi, j'imagine, une part de vertige aussi, euh, de, de vide Alors,
2: Déjà, dans les semaines qui ont suivi, il y a les heures qui ont suivi. Et ces heures-là, elles sont très bien. Donc, les ouais. heures de la soutenance, en fait, c'est très intense, mais comme c'est un beau moment. Mm. Et puis, après, en général, un peu de soutenance, c'est oui. un moment très agréable. Un peu
0: d'alcool, ouais. Ouais, pas forcément. Mais, si, si,
2: en <rire> fait, il y fait de l'alcool, effectivement, mais c'est même pas ça le sens. C'est juste du coup, c'est un moment un peu intense. Tu as partagé où tu... Te... Il plein de gens différents qui ne se connaissent pas forcément, qui sont ouais. dans le même endroit, et tu papillonnes un peu pendant une soirée après avoir donné beaucoup d'attention de façon saccadée à tes membres du jury, tu dois faire pareil y a des personnes qui sont là. Mais c'est un très très chouette moment, et moi vraiment j'ai été hyper chanceux avec vraiment la plupart de mes très très bons amis qui étaient là. Et ça c'était très chouette. Le moment après, alors moi j'ai enchaîné, ça a été très euh, intense, j'avais beaucoup de cours à donner encore, et surtout, c'était juste avant les vacances de Noël. Et j'ai pas pris de vacances à Noël parce que, et pourtant j'en besoin, mais parce que je préparais un projet de recherche pour le CNRS. En gros, euh, chaque année, pour les concours de recrutement CNRS, euh, qui est un des organismes qui recrute euh, après les thèses, euh, il y a une deadline en janvier, début janvier. Euh, je pense qu'elle est là pour décourager les gens de faire des travaux, parce qu'il n'est pas capable de renoncer à tes fêtes de noël, ce n'est pas la peine de postuler au CNRS. Euh, non, je, je plaisante, mais c'est vrai qu'elle est, est placée un peu bizarrement, cette, cette deadline-là. Et donc, du coup, j'ai dû écrire un projet de recherche euh, nouveau à cette période-là, ce qui demandait beaucoup de travail. Alors, j'avais un peu anticipé un moment, évidemment, mais euh, c'était euh, assez intense cette période, et j'ai plutôt pris du repos euh, en janvier, parce que j'avais moins de cours à ce moment-là, et euh, j'avais rendu le CNRS, enfin le projet de CNRS donc, euh... donc là c'était plus facile de reprendre du temps et donc là le temps se ralentit, les obligations qu'on a euh, sont plus les mêmes, la pression retombe un peu et euh... alors il y a plein de choses, ça libère perd du temps pour euh, faire plein de choses, pour militer euh, par exemple, pour euh... Aller au cinéma, enfin, vraiment pour plein de trucs très différents. Euh, ça, c'est assez chouette. Euh, ça permet de voir aussi euh, ce que, <rire> de façon moins joyeuse, éventuellement, ce que le, la fin de thèse peut avoir permis de mettre sous le tapis, un peu en termes de, de problèmes ou de questions à régler. Et puis, effectivement, il y a la question de l'incertitude. Effectivement, tu es tenu pendant plusieurs années par un manuscrit que tu dois terminer, à un endroit où tu enseignes, où tu fais ta recherche. Et bah là, tu passes dans des temporalités plus courtes où il faut postuler, comme je suis en train de le faire en ce moment, à des postes de maître de conf, un enfin, premier grade de prof à l'université, à des contrats postdoctoraux, donc des contrats courts de recherche pour 1, 2, 3 ans, etc. Donc là, ça, ça, <cười> disons que tu, tu passes d'un horizon assez long terme à des horizons courts, moyens termes, avec beaucoup d'échéances qui s'emboîtent, qui, qui font un changement assez
0: brutal en fait. Si tu as un conseil que tu devais donner à Maya, euh, alors pas forcément euh, enfin, ce que tu veux d'ailleurs, mais quelque chose par exemple euh, auquel tu n'avais pas pensé euh, dans les semaines avant la soutenance ou pendant la soutenance et euh, où tu t'es dit ah ça ça peut être quelque chose de positif, hein, en disant ah, je pensais pas qu'on serait aussi gentil, ou je, je dis des banalités, hein, mais euh, ah, je pensais pas que ça pouvait tourner comme ça, euh, je pensais pas que euh, ça pouvait être si dur, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, ah ça j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant.
2: Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été bien accompagné par des amis euh, qui avaient déjà soutenu mes thèses euh, et, et du coup on a pu me dire beaucoup de choses avant ma soutenance. Du coup je pense qu'il y a deux choses à mon avis qui sont bien qu'on peut donner comme conseil pour des gens qui, qui vont bientôt soutenir. La première, euh, enfin, en tout cas pour ce qui est Les problèmes que j'ai rencontrés, c'est les problèmes de stress de comment on gère cet événement mm -hmm. etc. La première chose à avoir en tête c'est que... Même si le jury est composé de gens brillants, comme c'était le cas pour moi, on est quand même nous-mêmes les meilleurs spécialistes de notre objet. Donc euh, voilà, de, de facto, euh, c'est quand même toi qui connais mieux ta thèse. Euh, souvent, quand on écrit un manuscrit, ça peut être, euh, des fois, être un peu long, mais la thèse est mieux, je... 150, plus... bon, bah, beaucoup de pages, mais en fait, il y a le double, le triple qui a été écrit avant, il y a plein de matériaux qu'on n'utilise pas parce qu'ils ne permettent pas de rentrer dans le fil narratif qu'on a envie de donner à notre thèse, etc. Donc on a plein de ressources pour rebondir sur les questions. L'idée, c'est d'essayer d'arriver le plus reposé possible, mais a priori, on ne va pas se faire surprendre sur... Euh sur des questions pièges, de savoir si est-ce que le Danemark était dans la ouais. vague d'intégration. <rire> Donc ça, ça, tu peux souffler. Ce n'est pas, pas l'enjeu d'une soutenance euh, de, à ce moment-là. Je pense que le, le bon conseil à avoir, c'est euh, faire des auditions. C'est-à-dire t'entraîner à répéter ton speech, euh, le faire, euh, le répéter deux, trois fois la veille, éventuellement le matin même, selon quand tu soutiens. voilà Essayer de rendre ça fluide et d'essayer d'écrire quelque chose de, de simple, des phrases courtes, enfin, vraiment... Euh, le, bosser ça et bosser la capacité à répondre aux questions. Donc, bosser à partir des rapports, essayer d'imaginer les questions qui peuvent tomber et voir s'il y a des points de ta thèse où tu te sens un peu faible ou légère et où sur des questions théoriques éventuellement qui pourraient te faire coincer, préparer une, une, une réponse à des questions un peu. Voilà. Moi, bon, je vois que j'avais des questions théoriques sur des notions que j'utilise dans ma thèse, ben, j'avais préparé des petites fiches en gros, que, que je peux tasser ou que j'avais sous mon discours de soutenance au cas où j'avais un trou.
1: Oui moi je prends ça véritablement comme un exercice de style, hein. c'est vraiment un exercice rhétorique, une soutenance de thèse, c'est quelque chose qui se prépare euh, pendant plusieurs années et en fait la soutenance c'est un peu la cherry on the cake, quoi. mais après le travail de fond il est là et euh, moi donc du coup en ce moment je suis en plein euh, travail de, de préparation de cette orale. et euh, du coup c'est à peu près 20 minutes de présentation. Mais en fait, là, tu montres pas du tout ton aspect, euh, ta technicité, en fait. Là, tu reviens véritablement, euh, euh, c'est presque introspectif, hein, je trouve. C'est euh, quels ont été euh, les éléments déclencheurs, comment, euh, comme, comment tu en es arrivé à te poser euh, ces questions, comment tu as formulé ton hypothèse. Les choix a été... que tu as fait aussi. Euh... Les choix que tu as fait les euh, Exactement, oui. les renonciations, les difficultés euh, qu'on a pu euh, rencontrer. Euh, parce que c'est ouais, un chemin semé d'embûches Et euh, en fait... Euh, euh, J'aimerais rajouter quelque chose, c'est que dans, dans mon jury de thèse, moi j'ai euh, deux membres qui ont été dans mon comité de suivi pendant euh, ces dernières années. Alors, le comité de suivi, c'est un organisme, enfin, c'est une, une institution de, de l'école doctorale qui existe depuis euh, 2016. Et en fait, c'est un pare-feu pour éviter en fait les débordements et les problèmes qu'un doctorant ou qu'une doctorante peut rencontrer avec son ou sa directrice/directeur de thèse, parce qu'il y a eu des abus en fait des directeurs de recherche qui ne répondaient pas aux mails, ou alors des cas problématiques entre voilà, entre un doctorant et son et son directeur. Et du coup, il y a cette institution qui s'est mise en place. Et donc moi, j'ai deux membres du comité de suivi qui m'ont suivi en fait pendant cinq ans. Et qui m'ont déjà posé plein de questions <rire> tout au long de ces cinq dernières années. Euh notamment euh, la question que tu soulèves Jean-Baptiste sur la double thèse euh, sur, euh, sur l'objet de, de, de recherche pourquoi je me suis cantonné à, à, à la France et pourquoi j'ai pas fait une étude comparative entre des manuels de plusieurs de plusieurs pays euh, pas cette euh, voilà non mais c'est un vrai vrai euh, mmh. projet c'est un très gros projet j'avais pas les, les ressources matérielles logistiques financières mais c'est vrai pas une thèse, que c'est mais bien sûr c'est mmh. un magnifique un magnifique projet euh, qu'il faut absolument euh, creuser euh, mais je sais que ça c'est quelque chose sur lequel on va, va m'interroger et donc voilà c'est quelque chose que je prépare depuis euh, maintenant six mois avec ma directrice de thèse, les petites fiches dont tu parles mais c'est évident euh, qu'il faut vraiment les avoir euh, sous le coude et le plus dur pour moi ça a été de relire ma thèse parce que en fait euh, mmh. c'est un moment euh, très violent où moi, je fermais en me disant « mais comment j'ai pu écrire un truc pareil euh, Mais mais non, ça ne va pas. Ah si, en fait, ça va. Ah non, ça ne va pas. » C'était un syndrome de l'imposteur qui hmm. s'est emparé de moi euh, ces derniers mois et qui est, qui est extrêmement difficile à gérer.
0: En plus, tu te confrontes ouais. à ton toi d'il y a 3, 4, 5 ah ans oui. parfois ah oui. et tu... enfin, c'est les autres invités qui me disaient ça. que Souvent, en fait as beaucoup... la thèse t'a fait changer, t'a fait mûrir, t'a fait évoluer. Euh, aussi bien humainement qu'intellectuellement sur ton objet de recherche. Mm. Et quand tu relis ce que tu as écrit, euh, si tu as commencé à écrire tôt, ouais. ou que le temps de rédaction a, a été long, mm. tu relis ce que tu as écrit au début, mais tu n'es plus vraiment la, la même personne. Ah, quoi. Oui,
1: Alors, clairement. Oui. Moi, euh, j'ai commencé à écrire il y a trois ans, véritablement. Euh, parce que donc du coup... Euh, en fait euh, moi j'ai pas eu enfin j'ai eu une, une allocation doctorale mais je, je l'ai pas voulu parce que euh, j'avais envie de passer euh, le concours euh, du CAPES, j'avais envie d'enseigner et j'avais pas envie euh, de, de devoir euh, m'inquiéter euh, d'un temps parce que quand on a quand on a une allocation doctorale on est on est pressé par le temps et moi j'avais pas envie de ça parce que je, je me posais des questions et j'avais envie, vraiment envie de prendre le temps d'y répondre. Et donc, du coup, euh, j'ai passé euh, les concours. Et donc, en fait, euh, l'avantage et le désavantage, c'est que je me suis pas autant investie humainement dans ma thèse euh, que ce qu'une personne qui ne fait que ça euh, peut avoir. Euh, donc, j'avais plein d'autres projets. Tu parles de militantisme. Moi, je suis restée très militante, en fait. Euh, j'ai quand même conservé une vie, euh, voilà, une, une, une vie associative euh, que, que je pense assez, euh, assez riche. Une vie aussi avec mes élèves et des projets avec mes élèves qui m'ont ah, tenu, en fait. Euh, mais, euh, mais parce qu'en fait en scène euh... depuis qu'on se connaît, depuis oui. 5 ans quoi. Ouais, mmh. en fait euh, quand j'ai eu mon projet de thèse, euh, j'étais en Pologne et ma directrice de thèse m'a proposé de passer le concours. Donc du coup je suis rentrée, j'ai mis euh, un, ma thèse entre parenthèses pendant 6 mois et j'ai passé le concours et, et c'était bon. Euh, mais en fait moi ma thèse elle a pris 7 ans officiellement. Mais si on la ramène au temps que j'y ai passé, on peut enlever facilement deux ans parce que, ouais. voilà, entre les concours que j'ai passés euh, et euh, l'année de néo-titularisation qui est très intense, et ensuite mes premières années dans le 93 qui sont aussi euh, très intenses avec, avec mes élèves. Euh, du coup, c'est vrai que c'est moindre, mais euh, mais voilà, moi c'est c'est ça en fait quand, quand j'ai commencé à écrire il y a trois ans, euh, c'était vraiment euh, très laborieux, c'était très difficile de se mettre à écrire, j'avais beaucoup de mal et à la fin c'était beaucoup beaucoup plus fluide et je vois complètement la différence dans mes chapitres. Hein, le premier chapitre, il est Hésitant. Ah, il est hésitant, ouais. il est un peu abscon par moment, alors que mon chapitre 2 et mon chapitre 3 sont beaucoup plus agréables à lire. À un moment, je parle euh, des manuels franco-allemands d'histoire, donc c'est des manuels qui ont été euh, créés par les maisons. Euh, euh, Nathan et Klett en Allemagne pour créer un manuel franco-allemand euh, sous la direction de Guillaume Le Quintrec que j'ai interviewé aussi et qui est euh, vraiment un historien remarquable euh, et euh, qui m'a parlé des difficultés qu'il avait rencontrées euh, à créer euh, ces manuels et en fait euh, mon chapitre que j'ai fait euh, là-dessus me plaît énormément voilà quand je le lis, euh, je suis fière de ce que j'ai fait je suis fière de ce que j'ai produit mais il y a des moments où voilà quand j'étudie mes premiers manuels euh, c'est... Euh, ça, ça rame dans le sable en fait par moment c'est un peu l'impression que, que j'ai okay. la traversée du désert
0: comment tu décrirais euh, les je sais pas les trois semaines euh, qui précèdent euh, enfin les trois dernières semaines et euh, là les, les jours que, qui arrivent comment tu les vois comment tu comment tu te sens
1: alors euh, moi ma, je, je pense que j'ai euh, j'ai désespéré ma directrice de thèse par mon manque de confiance en moi, en fait. Euh, je n'ai pas arrêté de me dire que c'était pas possible, euh, qu'on accepte que je soutienne. Alors qu'en fait, quand votre directeur de thèse vous propose à la soutenance, ça veut dire qu'il a confiance en vous. Et moi, j'ai vraiment choisi ma directrice de thèse parce que c'était une enseignante chercheuse enseignante, vraiment c'était une personne avec laquelle euh, j'ai eu des débats euh, des discussions formidables qui m'a accompagnée, qui a passé des heures et des heures à me relire à travailler avec moi la bibliographie assise l'une à côté de l'autre euh, ordinateur en main, enfin vraiment elle a passé beaucoup de temps avec moi et elle ne m'aurait jamais envoyée au casse-pipe en fait, euh, voilà euh, donc, euh, donc euh, mais par contre, non non, je manque cruellement de, de conscience euh, par rapport à cette soutenance mais je ne sais pas si c'est le lot de, de... De chacun mais en fait moi je pensais être euh, en, en tant que professeur j'ai confiance en moi je, je sais ce que je vaux en, en tant qu'enseignante Mais alors en tant que chercheuse vraiment je suis euh, je, je suis euh, dans un manque de confiance en moi euh, terrible et alors j'ai Peur de cette soutenance et j'ai peur de l'après parce qu'on me parle de ce fameux euh, postpartum du doctorant où en fait il y a une espèce de sensation de, de vide euh, intersidéral où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus à quoi penser, c'est une charge mentale tellement énorme cette thèse euh, que en fait quand c'est terminé ben, on ne sait plus trop quoi faire. Alors moi j'ai quand même posé pas mal de jalons euh, j'ai envie de passer un autre concours, l'agrégation, j'ai envie de faire d'autres projets avec mes élèves, Enfin, j'ai des projets aussi personnels comme ça, donc c'est plutôt agréable, mais je sens que ça va arriver. <rire> je le sens venir ce, ce côté un peu, mais qu'est-ce qu qu que je vais faire de cette thèse en fait Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui font une thèse pour ensuite enseigner à l'université, pour rentrer dans le monde de la recherche. Moi, j'ai pas commencé euh, cette thèse pour, euh, pour rentrer dans le monde de la recherche, le monde universitaire. Euh, euh, je le trouve euh, très beau et moi, il m'a été euh, grandement utile. Moi, je suis très bien avec, euh, avec mes élèves dans mon milieu secondaire, euh, euh, peut-être changé à un moment donné, euh, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai pas fait cette thèse pour. Euh, je l'ai vraiment faite pour moi, c'était très égoïste hein, cette, cette thèse, c'était vraiment pour moi. Ça peut être une bonne raison euh, Oui, oui, c'est sûr. Et après, si elle sert à... Enfin, je vais la mettre en publication bon, ouverte. Donc, si elle peut servir à, à d'autres chercheurs derrière, tant mieux. Euh, mais effectivement euh, voilà, je me demande ce que je vais en faire en fait, de ces 520 pages là, qui trônent dans mon salon
0: euh, merci à vous deux euh, pour, euh, pour ces témoignages c'est intéressant, j'espère que ça aidera euh, ceux qui en sont là, s'ils nous écoutent ou ceux qui viendront euh, dans quelques, quelques mois quelques années Euh, la dernière étape de ce podcast c'est euh, les recommandations culturelles donc je vous ai demandé de choisir euh, de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez conseiller aux, aux auditeurs et auditrices, euh, pas forcément récent, euh, pas forcément en lien avec votre thèse non plus mais euh, euh, qui vous a plu et que euh, vous aimeriez conseiller à, à d'autres
1: oui, alors euh, pour moi j'ai deux recommandations. Alors pour euh, ceux, celles et ceux qui seraient euh, un peu intéressés par euh, mon sujet de thèse, il y a un ouvrage collectif euh, qui s'appelle euh, Transmettre l'Europe à la jeunesse au XXe siècle, et euh, que j'ai lu aux éditions Pures et que j'ai euh, lu là cette semaine, il est sorti il y a un mois, euh, et qui explique en fait tout ce récit européen, euh, comment, euh, comment il se met en place. Est-ce que Auschwitz c'est un lieu de mémoire européen Ça fait quand même pas mal écho à Europa, notre histoire de Étienne Serrier, qui reprend en fait les grands événements de l'histoire européenne et qui les élargit en fait, à l'échelle européenne. Donc ça c'est la première recommandation que, que je pourrais donner. Euh, la deuxième, alors c'est pour les enseignants euh, qui euh, travailleraient avec des sixièmes j'ai euh, les podcasts de France Culture qui s'appelle Quelle histoire mythes et légendes mythologie et légendes et, euh, et en fait c'est il euh, y, a, y a toutes les, les mythologies euh, grecques euh, les mythologies égyptiennes qui sont racontées euh, et euh, qui bon, moi j'adorais quand j'étais petite me raconter voilà me racontait des histoires et euh, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait parce qu'il y a les mythologies japonaises qui sont sorties, les mythologies euh, nordiques, euh, la légende du roi Arthur également. Ça manque quand même de mythologies euh, indienne, mythologie africaine aussi. Il y a les mythologies aztèques qui sont sorties récemment et euh, bien sûr les euh, certains personnages. Alors l'histoire de Marie Curie, euh, l'histoire d'Anne Frank, euh, voilà euh, ces, ces ces personnages là. Euh, raconté pour les enfants mais on va dire que c'est pour des élèves de CM2, 6 e et moi je travaille sur le mythe d'Horus avec mes sixièmes alors quand il se fait crever l'œil par Seth ou quand il est en colère contre sa mère Isis et qu'il lui coupe la tête et ça devient une tête de vache voilà c'est monstrueux c'est c'est mythe et c'est quand même extrêmement fondateur des, des, des cultures de chacun. Et moi, je trouve ça passionnant de connaître les contes des mmh. uns des autres.
0: Et puis, je crois que c'est aussi mmh. au programme de français de, de sixième.
1: Oui, bien sûr. Les, des, récits, des, euh, les, les... les récits fondateurs, les mythes fondateurs. fondateurs. Mmh. <rire> oui, bien sûr.
0: Merci, Maillard.
2: Pierre Alors, moi, j'ai deux recommandations aussi. Euh, pour les gens qui veulent lire des sciences sociales, j ah, je je recommande un bouquin qui vient de sortir il y a quelques semaines de Camille François qui est maître de conf à Paris 1 et qui s'appelle Degré et de Force, qui est un livre sur les expulsions locatives et qui euh, voilà, revient sur comment se passent euh, ces expulsions locatives qui ont lieu un peu tous les jours en France. <coughs> Euh, à la fois du point de vue des ménages qui ont été expulsés et puis des services des administrations qui s'occupent de les expulser et c'est un livre qui est vraiment très très fin très facile à lire euh, le, le, le boulot d'édition dans cette collection à, à la découverte est vraiment hyper bien fait donc il est très facile à lire et on ne perd rien du tout d'une thèse qui était vraiment déjà super bien faite. Dans ce livre-là, donc il y a à la fois des interrogations sur la rationalité économique des ménages, le sens de la justice des personnes qui les expulsent, etc. Donc très très beau bouquin de, de sciences sociales, donc à la découverte. Et euh, autre type de, de recommandation, euh, je vais vous recommander un compte Instagram, hein, ce qui est... J'ai essayé de... Non, c'est bien, de, c de bien. Jouer, de, ça a déjà été fait. Non, non, ça a déjà été fait. Non, non, ça a déjà été ça arrive déjà été fait. Il y a les qui est euh, animé par une camarade de thèse qui euh, voilà, revient sur... Euh, enfin, qui est dans le thème du podcast puisqu'elle revient en fait, au quotidien sur euh, c'est quoi écrire une thèse, c'est quoi le genre de doute qu'on a au quotidien. Donc elle documente ça, vraiment, il y a plein de choses sur... Euh, en ce moment, quoi les derniers trucs, ça devait être. Elle est en train de mettre le point final à son plan de thèse. Mais voilà, il y a plein de choses sur ben, comment on peut gérer le genre de violence symbolique qu'il peut y avoir dans des colloques, qu'est-ce qu'on a à gérer comme quand on est enseignante, etc. Avec, un... avec une... vraiment, elle a un regard, je trouve, très fin sur les rapports de classe et de genre dans ce travail-là. Et vraiment, euh, très bon complément, je dirais, à ce okay.
0: podcast. Sororitées ça s'écrit tout attaché. Comme sororité, mais avec thèse à la, fois, à, 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 okay. à la place. Très bien. Euh, merci Pierre, tu as fait les deux. Hein. Là, tu as fait les deux recommandations. Oui, Camille oui. François pour ouais, Parisien et son okay. et Sororité. Okay. Euh, moi, je vais vous recommander euh, pour l'an prochain, mais je vous le recommande maintenant parce que l'expérience est encore fraîche. Euh, le Festival International du, du Jeu de Société à, à Cannes, euh, qui a lieu tous les ans et qui maintenant a commence à être reconnu justement internationalement. Euh, pendant les vacances scolaires justement, je suis allé... Euh, J'ai acheté mon billet pour ce festival. Donc c'est un, un festival entièrement dédié aux jeux de rôle, aux jeux de société, euh, aussi bien pour les, les enfants que pour les initiés ou pour euh, ceux qui sont plus euh, petites figurines à peindre, euh, etc. Et, euh, euh, comme vous voyez dernièrement, moi j'aime beaucoup ça, euh, les jeux de société. Et j'y suis allé euh, sans trop savoir à quoi m'attendre. J'y suis allé seul aussi, ce qui est assez, je pense, assez rare en fait dans ce genre de festival. Euh, parce que j'ai été assez surpris d'y trouver beaucoup de familles. Euh, déjà, bon, c'était les vacances scolaires, mais dans, dans, la zone, dans deux zones en, fait, en même temps, parce que c'était un, un week-end à cheval. Euh, beaucoup de familles, euh, beaucoup aussi de... Je sais pas, j'ai joué par exemple avec deux sœurs de 40 ans. Euh, qui, que j'aurais pas vu à cet endroit là, enfin que j'aurais pas imaginé là parce que moi j'avais encore en tête euh, d'y trouver que euh, euh, les vendeurs de jeux de société de toute la France c'est à dire des, euh, des gens qui, qui, dont c'est le métier, dont c'est la spécialité euh, dont, dont on peut avoir un peu le, le stéréotype du geek euh, voilà, mais en fait pas du tout euh, apparemment de ce que me disaient les exposants et les autres euh, personnes présentes ça s'est beaucoup démocratisé avec le confinement euh, parce que les gens jouaient en famille et aussi en ligne euh, sur euh, différents sites.
1: Oui, et puis il y a une entreprise aussi qui s'est montée, une start-up qui s'appelle Gameflix, il me semble, et lu, qui ouais. loue euh, des, des jeux de, de société. Euh, ouais. Ce euh, qui n'est pas qu bête parce que ça prend de la place. Donc, ah ouais. bah oui, énormément, et puis ça coûte très cher les jeux de société mmh. hein, c'est quand même très onéreux. Euh, et du coup, oui, ils, euh, ils louent différents types de, mmh. de jeux euh, et on peut avoir un espèce d'abonnement euh, pour ouais. tourner. Euh... Je
0: crois que c'est vraiment pas cher et euh, quand, quand tu les loues... Euh... Enfin, ça, je crois que tu les loues à la semaine, c'est rien du tout. Euh, je crois que tu peux même te les faire livrer. Enfin, oui, c'est ça.
1: Ouais. C'est
0: vraiment très intelligent. Et, et donc, ce festival, j'étais assez. Enfin, euh, euh, ouais, j'y suis allé comme l'air de rien. En fait, il y avait une file d'attente immense à l'ouverture, euh, qui allait jusque devant le Carlton, pour ceux qui connaissent un peu euh, la croisette. <rire> euh, et euh, c'est, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de mètres carrés, euh, j'en sais rien, si c'est plus un ou deux hectares. Enfin, c'était. Une salle immense, celle du sous-sol du, du, du palais des festivals. Et euh, j'étais comme un gosse, quoi. j'avais vraiment euh, le sourire aux lèvres, euh, que des gens archi gentils, avec euh, euh, tout le monde se tutoie, tout le monde se donne des conseils. Euh, euh, comme j'étais seul, j'ai dû m'incruster à plein de tables en demandant aux gens si je pouvais jouer. J'ai joué avec des lycéens, j'ai joué avec une famille. Euh, euh, et vraiment, euh, je, je recommande l'expérience. Alors j'ai vu beaucoup de critiques parce qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Moi, ça me dérange pas parce que je vis à Paris, donc euh, <rire> faire la queue et, et être serré, ça, j'ai l'habitude. Mais euh, oui, il y a du bruit, il y a du monde. Mais j'y suis allé à 10h du matin en pensant repartir à 13h. J'en suis reparti presque à 18h en fait. Et j'ai passé une super journée. Il y a toutes les infrastructures nécessaires pour euh, manger, boire, euh, les toilettes, ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, vous pouvez passer la journée. En plus, il y a un peu une ambiance casino parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Euh, du coup, vous, savez, vous voyez pas l'heure passer vous voyez pas le temps tourner, vous savez pas quel temps il fait dehors. Euh... Et euh, j'ai pu tester donc plein de jeux. Euh, j'ai notamment testé ceux qui étaient nommés au festival. Je ne vais pas rentrer dans les détails des jeux euh, parce que je, vu que j'avais pas trop d'idées, je me suis dit je vais viser les gros titres. Mmh. Euh, et euh, j'ai vraiment passé un, un super moment. Voilà, il faut un peu oser par contre hein, aller parler aux gens. Il faut, euh... mais vu que les gens sont très gentils, c'est tout de suite plus agréable. C'est ça qui m'a encouragé à continuer dans la journée et oser demander à s'installer aux tables, et oser, vraiment euh, oser parler. Euh, parce que c'était une super expérience, euh, ça donne envie d'acheter des jeux sur place. Euh, voilà, c'était ma petite recommandation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose qui vous est venu et dont vous auriez aimé parler Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de vos sujets Enfin, de vos sujets, évidemment non, mais...
2: Voilà. Ouais, euh, bah, moi, je n'ai pas eu l'occasion de parler de ma direction de thèse, mais j'en suis très 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 heureux, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai été hyper bien encadré aussi... Euh... Ok. Parmi les directeurs, en particulier euh, <coughs> mon directeur, qui euh, a relu euh, tous les chapitres 5-6 fois, <rire> puis ma thèse plusieurs fois dans, dans l'été alors que j'étais en train de la rendre, euh, qui, a, qui a fait un suivi thèse qui était incroyable. Même dans les 2-3 jours de vacances que j'ai pris au milieu de l'été euh, au moment de terminer pour faire un break, euh, ma... Suivi, Donc on s'est retrouvés complètement par hasard sur les mêmes chemins de rando, complètement perdus en EVA. Ah oui <rire> <Non rire> Bref, mais, euh, mais bref, c'était une très très belle expérience. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Ok, Maya
1: moi, je pense que c'est très difficile de, de discuter d'une thèse en deux heures. Mais en tout cas, c'était bien de faire un point. Merci Jean-Baptiste pour cette invitation, parce que euh, même si tu penses que j'avais pas le temps, je pense que de prendre ce temps de réflexion euh, moi-même avec un autre euh, docteur maintenant euh, et, euh, et quelqu'un qui me pose des questions sur ma thèse, ça a été euh, presque thérapeutique.
0: <rire> oui, j'espère que ça t'aide. À... <rire> oui, j'espère que ça t'aide, à... peut-être même un peu.
1: Mettre de l'ordre dans mes oui, idées. Oui, voilà, en fait. je n'ai ouais.
0: pas ce, cette prétention, mais en tout cas, oui, je vais prendre un peu de recul, voir un peu ce qui reste après euh, 7 ans, parce qu'en fait, j'ai remarqué en parlant là qu'en fait, on s'est rencontrés au tout début oui. et là, on je se revoit. je commençais à euh... faire mon plan. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on ne s'est pas vu pendant presque 4 ans et on se revoit euh, là à toute fin. Donc, ouais. euh, ça fait plaisir de voir euh, tout, ce chemin, euh, tout ce chemin parcouru. Oui, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation euh, un samedi parce que les, les, les enregistrements sont très aléatoires euh, dans les jours et, et les heures, et euh, d'être venu. Et puis, euh, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite, surtout à toi, Maya. Hein, Merci. Pour, euh, mais on se revoit euh, le, 27, le, le, 27, coup, 27 le 27 mars. mars. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, euh, aux auditeurs, auditrices, je vous dis à dans deux semaines pour euh, le prochain épisode. Merci. Merci.